0: a veces sin saberlo, me haces perder la razón. Ten fe, que desde hoy en adelante, será mi amor, llame constante y podrás hacer conmigo todo, todo lo que quieras. Si no cumplo mi promesa Que mi presencia maldiga Y que jamás tenga la dicha De tus encantos poseer En fin Si el corazón un día me engaña Y la sinceridad me falla. perdóname perdóname otra vez si no cumplo mi promesa que mi presencia maldiga y que jamás tenga la dicha de tus encantos poseer. En fin, si el corazón un día me engaña y la sinceridad me falla. Perdóname, perdóname otra vez, radio paso, yo
2: Voy San Boys and Girls de Fuego Cruzado. Estamos aquí hoy martes eh, a ocho días del gran cambio. Estoy hablando de Estados Unidos. Aquí ya pasó el cambio. O de Entonces, la, la toma de la, la bastilla,
3: ¿no? O la toma de la bastilla. Una de esas <risa> dos. <risa>
2: <Muy bien. risa> yo ya yo tengo los rifles aceitados, así que si hay que... Oye, depender, hay un
3: rumor que tú vas para allá. ¿Ya? En la clandestinidad,
2: vas a llegar de noche. ¿Un amigo Pero medio asegúrate
3: medio... que el uniforme te sirva todavía. No, no,
2: ahí, ahí tengo problemas. <risa>
4: <risa>
2: Pero un amigo mío, de esos amigos que yo tengo, me dijo: Espérate, antes que yo meta la pata, tú vas para allá. Le dije, sí, sí, yo voy. Pero, ¿de qué lado? Y ahí me desalmó porque no lo tengo claro. Yo creo que el
3: lado oficialista no te quiere.
2: Exacto. <risa> no, te Pero ahí estamos.
3: Oportunidades solo no tienes en el otro.
2: A ocho días de que haya un cambio en, de gobierno, formalmente de lo, en los Estados Unidos, <risa> el golpe de Estado que propició, se autopropició, Trump no funcionó. Ese era el plan, ese es mi entender de quedarse en el poder si los senadores y los representantes hubieran cancelado todas sus su vistas o se hubieran allanado a, a, a la a la turba que entró pues era un alto golpe como hizo Fujimori en Perú, así que eso no es la primera vez que se hace, pero no funcionó ahora el gobierno tiene literalmente quince mil guardias nacionales de Washington DC, Maryland, Virginia los estados que están al lado eh, y 500 policías de, de Washington D.C., Capitol Police, Secret Service y la policía de los estados, la State Police de Maryland, de Virginia y algunos de Delaware. Así que va a ser un estado, un, un momento que es difícil hasta de comprender la nación que siempre ha, ha dicho los cuatro vientos, que es la cuna y el símbolo de, de la democracia, tiene que juramentar un presidente con más de mil efectivos armados. Eso pues no se da ni, ni en países donde hay quejas civiles, pero it is what it is. No estoy diciendo si es bueno o malo, estoy diciendo ¿Y, lo que está qué pasando?
3: indica eso? que, porque que Eso me bien. imagino que es bueno o malo. No, bueno no es
2: eso <risa> en Suecia bueno, yo no pones eso, todo eso. Yo, que cambio, no me digas que
3: no es bueno o malo porque
2: no es malísimo demuestra la fisura socioeconómica de esa nación y racial y eso de eso a aprender una mecha que cueste miles de vidas es, es cuestión de un incidente cuando las cosas en, en el mundo militar es condition alpha cuando están a, al punto de ebullición Cualquier cosa, un policía asustado o un loquito del otro lado, dispara cuando no debe disparar. Y ahí mismo hay una matanza, porque ya todo el mundo está dispuesto a, a lo máximo. Así es que es una una disyuntiva para Estados Unidos muy seria. Eh,
3: pues y aparentemente, Ignacio, o sea hay convocadas en los 50 estados sí, marchas, eh, contramarchas. Sí, sí.
2: Eh. Oye, con, en, con en la,
3: armada en la, supuestamente
2: según la inteligencia de BI en las 50 en las 50 capitales de los Estados Unidos de todos los estados va a haber el equivalente de una marchita chiquita o
5: uno no sabe bueno no, no sé, pero puede parece? ser violenta Oye pero imagínate esto yo me me pregunto esto sería tema para alguien escribir una novela sí. Puerto Rico admitido a la Unión Norteamericana como estado 51 o oh, 52 y entonces se apoderan del poder y consolidan su poder estas fuerzas que son eh, segregacionistas, que son fuerzas que discriminan, que son racistas. Y entonces en un momento dado van a propiciar una invasión armada a la isla de Puerto Rico, Estado 51-52, para acabar con su población que es latina y es mestiza, para entonces ese territorio poderlo repoblar con gente blanca. No le des idea. No, ¿Ah? no tú te imaginas... Aguanta, aguántate ¿Tú, tú, tú, ocho días. Pero tú te imaginas a los que tú te no, quieres unir. No, no. Reconsidera, ¿sabes? No, 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 no. Es, un momento es un momento
2: <risas> difícil. Pero yo viví, como tengo más de 300 años dando bandazos por ahí, yo viví, como cuando yo estaba para el gobierno federal, los, los años bien difíciles de los Black Panther. Es la misma situación. Eh, racial, económica pero fue los Black Panthers cruzaron una línea y se tornaron eh, radicales, a, a, radicales a, armados y yo me acuerdo una vez que yo vi en el Washington Post un, un ataque a un tribunal donde al juez le amarraron un shotgun con un tape por el cuello uh -huh. Y, y lo sacaron del tribunal así, haga no sé qué pasó después de verdad que no no sé, no creo que le pasó nada al juez, no creo pero yo vi después una vez que esa nación se sintió acosada por los Black Panthers empezaron a amanecer muertos los Black Panthers, tanto así que queda uno o dos todavía presos, los otros están enterrados, así pero, que...
3: Pero fíjate qué diferencia aquí, el guante de seda con, 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 ah, con sí. lo que ha pasado en este Ah, bueno. Día. Sí, sí,
2: sí. sí. Este, es que eso
3: es lo peor. Eh, porque eh, están cogiendo gente, pero hoy esto no es a los... A, lo, a coger independentistas puertorriqueños o a, o a esto Black que tú Pan hablas de los Black Panthers. Eh.
2: Pero fíjate, lo, lo más peligroso aquí, una noticia que salió ayer... Que el, el Capitol Police ha suspendido dos policías que estiman que le estaban ayudando a los revoltosos. Y
3: creo que hay 20 y pico siendo investigados. Y 20
2: y pico sí. investigados. Que
3: está ahí
5: viene,
2: ya, okay. y más, eso ¿no? es bien peligroso. Son el
3: enemigo desde adentro.
2: Okay. Claro, porque no. de, desde el punto de vista militar, si tus soldados hay una escisión, aunque sea 5% ese ejército deja de ser efectivo porque tú no sabes quién es el que está contigo o el ejército tiene que estar de un lado bueno o malo, pero de un lado y cuando tú ves que la Capitol Police ya suspendió dos, esos los van a botar de calle, y tiene como 20 investigaciones más, pues hay problemas aún en las ramas policíacas eso sí que es peligroso uno porque... de
3: ellos se suicidó este fin de semana ¿ah sí? sí. No sabía es, que... la, es la quinta Ay, la, la quinta víctima me parece y, y no se sabe por qué se suicidó, eh, aparentemente, digo, da a, 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 a trae la sospecha de que a lo mejor fuera un conspirador desde sí, adentro o algo y que Sabía había que lo, que venía. lo que venía.
2: Y esa esa semilla del falangismo neonazi racista, es, hace muchos años está ahí, bueno, hubo una guerra civil por asuntos así eh, pero hace poco Timothy McVeigh
3: ya, hace ya 20 años no sé, pero
2: eso fue ayer en el sentido histórico eso fue ayer y mató niños chiquitos poniendo una bomba que destruyó un edificio federal en Oklahoma City eso es un indicio que esa semilla está ahí parece que Trump la hace germinar y entonces en vez de semilla es un árbol mucho más difícil de manejarla pero esperemos que los años eh, Biden, pues mejoren eso. Eh, pero no hay duda. El que diga que esto está bien y que todo está funcionando, pues los políticos, pues tú sabes, pueden decir... Como,
3: ya hay un país dividido di con una cultura eh, racista que siempre hubo, pero ahora validada y puesta en exteriores. Hay dos países, literalmente, si uno mira ese mapa rojo y azul de Estados Unidos hay la mayor parte del territorio es dominado por, por por votaciones en las que triunfó Trump, o
4: sea, todo oye, el
3: centro de Estados Unidos
4: lo,
2: los policías son policías, un amigo me dice el edificio fue el Alfred Murrah
5: en Oklahoma City uh -huh. y es como tú dices eh, pero tú gracias lo a los amigos tú lo has mencionado Ignacio y como bien lo el eh, Lalo ciertamente Estados Unidos es una nación que desde su cimiento ha mantenido ese, esa pugna de división interna racial,
3: que se creó a partir sí, de eso,
5: correcto, es que la no migración clavo.
2: por eso es claro. es que tenemos la tradición es que eso está ahí mira, no hay forma de uno por estadista que sea, a menos que sea un fanático eh, anal, analizar esto y, y no pensar que hay problemas problem, pro, problemas Pero serios, muy profundos en la nación americana. Lo que, en otras
3: Lo que en otras ocasiones me han escuchado aquí decir, o sea, la estadidad no es un proceso limpio de inclusión y de diversidad, es un proceso en extremo violento, es invadir el territorio de otro, eh, diezmar su población o exterminarla en algunos casos.
5: Históricamente así ha sido. Así bueno, ha sido el,
3: Y el, fue lo que se intentó en Puerto Rico. Se intentó en Puerto Rico también. Puerto también. A lo que pasa es que en Puerto Rico, al ser insular, eh, que era es lo nuevo,
5: la, la eh, a partir del
3: 98, tú era muy complicado sacar a la gente, porque Perfecto. no la podías desplazar sí, en sí, el sí. territorio, tenías que sacarla físicamente. Perfecto. Empezaron a sacarse gente a Hawái. ¿No? Mm. Y a propiciar una emigración a Estados Unidos, pero era demasiada gente, de ahí el tema constante de los de, lo, de comienzos de siglo de los americanos, ¿no?, que Puerto Rico estaba sobrepoblado, yeah, claro, okay. desde la perspectiva de una planicie okay. del centro del continente okay. norteamericano, pues Puerto Rico había más gente por kilómetro cuadrado. Y, 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 y otro
5: elemento, Lalo, que tú muy bien conoces, el asunto de que ya Puerto Rico tenía los cimientos fuertes no,
3: una de su
5: propia nacionalidad, claro. su pero, lengua, pero, su cultura, su identidad. Si,
2: si hubiéramos estado contiguos, a Estados Unidos, como
5: México, como México. México que pues, le usurparon gran parte por y se va. acabó 55% y, del territorio y,
3: mexicano pasó a ser y, Estados Unidos
5: y, 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 y por poco le llevan más bueno, ¿Y, ¿y quién ha acusado bueno. a Estados Unidos de crímenes de lesa humanidad? pues no tan solo en esto del expansionismo las invasiones a territorios, por ejemplo, en Medio Oriente, donde han aniquilado poblados completos, estructuras históricas. Eso es uno de los problemas sí, ¿no
3: es? de esto que pasó cuando Biden habla, que a mí me pareció de una pusilanimidad terrible, o sea, No se puede hablar de lo sagrado con respecto al Congreso o la Casa Blanca, algo así. Ahí se han decidido guerra, mismos, eh, sí. el lanzamiento de bombas atómicas, exterminios, invasiones, eh, asesinatos. No, 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 pero, no pero, tienen nada que ver con un espacio sagrado. Pero
2: pero para ello es la sede central de, de ese es gobierno. Pero es un
3: mito, Ignacio. Ah, no, sí, no, bueno, es bueno, un pero, paquete. Que claro. no, no, pero, pero, es un mito podemos... que se crea ¿Qué? para justamente para no ver la realidad claro. que está detrás es como crear el mito del, del gran padre que tuvimos. Ese padre tenía otro, una familia paralela, este le pegaba a la esposa, a la primera esposa, eh, le engañaba, etcétera Pero creamos el mito del, del gran sí, hombre sí, sí. para no ver lo otro. Es que y entonces el país, desde adentro de Estados Unidos, ya no aguanta más no verse. Porque tú tienes más de la mitad del país que no que, que no ha, no se ha beneficiado de, yeah. de, de esa historia y el make america great again es un mito, es ofrecerle ese mito que, fue, que es decir no olvidémonos de los derechos civiles de la liberación de la mujer no olvidémonos de de, 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 de de este mundo ciego para la raza no yo quiero tener el privilegio blanco Estados Unidos es el privilegio blanco Y eso es lo que cree esa mitad, esos 73 millones que votaron por Trump, no creen en otra cosa.
2: Y, y han sido desplazados por una sociedad competitiva, educativa, eh, de educación. Mm. Y entonces eh, se van quedando en un gueto claro. emocional.
4: Bien.
2: Y aunque vinieron de las cuatro esquinas de los Estados Unidos, todos tienen las mismas características. Blanco, pobre y poca educación. Sí. Es eh, lo mismo, lo mismo. Y eso pues es remediable. Bueno, si yo fuera Biden, yo le daba prioridad a eso. Primero la educación. La educación es lo mejor que le puede pasar a cualquier país, cualquier sociedad, cualquier barrio. Mientras más educada la gente, mejor se comportan. Eso, además que tienen más oportunidades de triunfar en la vida económicamente. Pero ¿es posible
5: hacer eso eh, en corto tiempo? Yo no sé. No, o sea, no, claro no. Que no. Eso es parte de un proyecto y, a mediano y largo plazo. Y ya los mal educados...
3: Van Madre... a estar mal educados por el resto de su vida. Es
2: no, no, eso eso hay que tirarlo a pérdida.
3: Sí, eso es pérdida.
2: Esos que entraron allí con pintados de búfalos y cosas. ¿Y son 73 es, millones. Es, ahí tú no puedes manejar eso, eso es pérdida. Ahora, controlarlo con la con la maceta, el imperio tiene maceta, eh, y sí. educar los hijos de ellos. La mitad la, del imperio.
3: La pregunta es quién controla el imperio. Claro. Hoy? No, la, no está hay... tan claro.
2: No, no, los, los imperios. No
3: está tan claro.
2: Está estudiando. Hay un establishment. No, hay un establishment de las grandes corporaciones internacionales.
5: Sí, las grandes, Esos son los que. Pero, pero, pero y ese establishment, y calladito, esa gente no. Pero perdona, Ignacio, ese establishment ha mantenido y ha permitido que un sujeto como este, que ha sido históricamente, muy, por lo menos en la historia reciente de Estados Unidos. Un presidente, un individuo, un político que más inestabilidad ha provocado en sus estructuras es Donald Trump. Entonces no hemos visto de parte de ese establishment una acción afirmativa para evitar las actuaciones de este señor que lo que ha hecho es desestabilizar los Estados Unidos. Pero te voy a decir por qué porque el establishment se benefició de Trump en términos económicos sí, sí. Pues, pues, la entonces, economía brincó pues, pues ese país tiene un grave problema no, no es. porque es un grave problema ¿sabes por qué? porque a pesar de que ese es el, el, el núcleo del de accionar del establishment el asunto del beneficio económico fíjate qué divorcio tan grande y qué fisura tan honda Estados Unidos es una potencia con un déficit trillonario y entonces, ¿cómo tú me compaginas eso? Que el establishment, que es el que gobierna la nación, se beneficia económicamente, aún con los desmanes y la inestabilidad que provoca este sujeto y esa nación sigue siendo una nación con déficit trillonario que se lo adeuda en un 70% a su competidor más grande hoy que es el gigante de, de Oriente la China. Entonces tú dices esto no tiene ni pies ni cabeza y probablemente por eso es que un gigante como China, dueño del billete hoy en el mundo, está dejando que Estados Unidos siga jugando su rol, porque yo no tampoco lo entiendo. Si tú tienes el 70% de acreencia de esa deuda trillonaria, ¿por qué no te aprontas a dar un jaque mate? Los chinos son muy inteligentes y hay que ver esa ecuación
3: la que mate es a largo plazo sí es, a largo eh, plazo. es la ruta de la seda sí, que correcto han estado está, montando en todo y, el, mundo. Está eh, el mundo está robando el mundo está geopolíticamente creando las bases de dominación china eh, el poder económico chino
5: con la influencia económica y, 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 ¿y estratégicamente
3: por ejemplo compran puertos, aeropuertos,
2: sí, sí. fincas para sembrar. Sí, pero latina. por ejemplo, tú
3: controlas el, el, el los puertos, digamos, de una nación, vamos a decir, sí, bueno. creo que el Líbano, por ejemplo, están en manos de,
2: de, ellos de son? los chinos.
3: Este, pues tú olvídate, controlar eh, ¿Quién te va a oponer internamente en el Líbano a, a, a los intereses chinos? ¿sabes? Tú le cierras el puerto.
2: Claro. Pero es que los imperios tienen varias formas de funcionar. Una es solapadamente económicamente y es tan mortífero como mandar los marines sí, es lo mismo sí, sí. lo único es que no, no no hay que matar a nadie al Pero eh. los matas de, de hambre, de de hambre de yo sé claro. que en África le indie economists en varios países han alquilado y le viene bien a esos países porque esos son terrenos agrícolas de excelencia que básicamente no, no son explotados y, 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 y China lo que quiere es que sembremos papas o lo que sea, pero millones, millones de, de, de toneladas ese es un sistema capitalista que está creciendo y ese es un nene grande ya, ya es un teenager ¿sabes? y hay que tenerle miedo, pues empieza a hacer ejercicio y ya mismo va a tener más mollero que yo ¿tú sabes? Y eso, es, pero es que esa es la vida, los imperios nacen y mueren,
5: Correcto.
2: cuando nosotros éramos los españoles eh, pues, ¿quién hubiera pensado que España hubiera sucumbido era imp imposible. Yo vi una película por la televisión española de un, 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 reg no, un regimiento, no, como un batallón, eran poco, 200, 300 españoles, que fueron olvidados en las Filipinas. Cuando se cae el imperio, se quedan allá en. Barados. Sí, barados, defendiendo la la bandera española que ya, ya no existía ya no estaba ahí, pero, ya pero demuestra decir. el colapso de un imperio a, a, se lleva gente eh, y, y no no podían creer que los Estados Unidos ya hubiera tomado Filipinas eso ese es el pasar de los imperios y algún día habrá otro imperio me da la impresión que China está ahí eh, jugando un jue, juego pegadito a uno en baloncesto pero eh, it is what it is. así que así que es la vida tenemos aquí una pausa amigos, y regresamos con Fuego Cruzado
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: una realidad. Que el Señor le multiplique ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810. Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde. Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810com Los espero.
4: A mí me gusta
6: mi pueblo A mí
4: me gusta.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Bueno amigos y amigas, eh, vuelvo a tocar un tema que para mí es muy emocional, ya que tengo bastantes familias, han sido policías, detectives, etcétera, etcétera, aquí y allá. Y ayer tuvo un caso donde tres policías murieron hay otro que creo que está herido seriamente eh, y eso pues es una tragedia bien difícil de prevenir porque estos señores yo me acuerdo uno de mis in-laws que era detective dice una de las cosas peores en Washington DC es las la peleas de, de matrimonios en sus casas que te llaman y tú vas allí Doña Chencha, este, ¿qué pasó? Llamó y el marido está borracho y uno va desarmado emocionalmente porque es Doña Chencha que cada dos viernes llaman y un día uno entra allí y le pegan un tiro al policía ¿no? Por, porque uno no, no, no lleva el momentum de, agresiv de agresividad necesario aquí lo que pasó ayer es casi imposible de detener hay un choque de tránsito que pasa en Puerto Rico cinco veces al día, por lo menos. Y estos guardias están allí, van allí a, su, su visión del hecho es un caso de tránsito más, que hay que hacer una querella, que iba por aquí y por la derecha, y el otro voló por la izquierda, ese tipo de cosas. Eh, y de momento esta persona sale con, con un rifle automático, le dispara al primero que aunque tenía un chaleco, chaleco la bala de un M16 pasa al chaleco y lo mató en el acto casi. Y el otro también murió después. Eh, así que eso es inevitable, pero es un reflejo de la violencia en esta sociedad. El señor este era fugitivo, según tengo entendido, y corrió y se metió en Lloren Torres, que fue un error gigantesco de él, como ya sabemos lo que pasó. Eh, voy a explicar por qué. Y apareció muerto. ¿Por qué apareció muerto? No fue persecución policíaca, fue el que corre un negocio, Wendy's, eh, General Motors, lo que quiere es tranquilidad con sus clientes. Y si yo voy a Wendy's y todo está en paz, pues yo voy, me siento allí, me tomo mi vinito siempre. Y yo, Wendy's. En Wendy's. No no, no, no creo que ven nada, por, por eso no voy. El propio, <risa> el
3: próximo. Por eso es que el no el voy. Wendy's se toma su eh, vinito. No, eh, obviamente. Es
2: que estás hablando de Estados Unidos por un lado, ahora aquí. Y entonces, cuando esta persona incursiona a en Torres, lo que hace la policía, eso yo lo viví en un caso hace muchos años, en Brooklyn, donde mataron a un policía y la policía cercó todos los puntos de droga y en aquellos tiempos había prostitución, cabaret de prostitu Sejó todo. Y la misma Gánster, que era una familia, se me olvide el nombre eh, de ascendencia italiana, buscaron al tipo que era de ellos mismos y lo mataron. Porque it's not good for business. O sea, si tú tienes un negocio... La droga es un negocio, aunque es ilícito, pero funciona como un negocio. Yo ofrezco algo, tú vienes aquí, en tu carro, servicarro, tú me pagas, yo te doy. Lo mismo que si fuera un Wendy's, lo único que es un acto ilegal, y hace daño, no, no hablemos de eso ahora. Cuando tú incursionas en Jurentorres, Torres, te echas toda la policía, sobre todo que mataste dos policías, no va a haber, ¿Sí? allí, no, allí, no, tres, allí no va a entrar ni el pensamiento y entonces se cae el negocio por tanto eso fue una vendetta de ellos mismos tal vez esta persona no era ni de allí que era sencillamente un, un, un extraño y esto pasó lo importante no es este malandrín que está que en paz de cáncer pero la tragedia de estos tres policías
3: el otro era, fue atropellado ¿eh? el otro
2: fue atropellado vi que, que tenía mucha sangre por las piernas por lo que vi en televisión así que debe tener fracturas una tragedia, estas personas, los policías usualmente son de, tre de 30, 45, 50 años, así que son jóvenes, y morir dejan hijos, hijas, esposos, eh, pa padres, eh, eh, que es una un dolor que casi, como afecta a tanta gente, esos hijos se afectan a la larga en el sentido de, de tener un padre eh, eh, hasta económicamente, etc., una tragedia mayúscula, y se puede hacer muy poco, vuelvo y vuelvo y digo, porque esta, este caso o, ocurre con una violación de tránsito, un choque bobo, y esos choques pues van a seguir siendo este estas llamadas de noche, de que hay una pelea en la casa tal, porque el marido está borracho, los policías van de la mejor buena fe, pero uno no sabe con qué se encuentra. Así es que el entrenamiento yo creo que hubiera servido de poco. Me da mucha pena, una tragedia. Hay, hay que seguir viviendo la policía de Carolina, pues obviamente está de luto y uno de los guardias estatales. Eh, le deseo sinceramente con toda la fuerza de mi alma eh, la, la mayor admiración y comprensión a estos servidores públicos que literalmente murieron en el en cumplimiento del deber, literalmente. No es, no es una fantasía.
5: Pues mira, Ignacio, yo debo significar primero que nada que yo me uno a la pena que embarga el país y envío mi mensaje de consuelo a los deudos de estos policías que, como tú has dicho, en el cumplimiento del deber han fallecido. A mí... Realmente me preocupan varios aspectos de este asunto, eh, desde el punto de vista de lo ocurrido y desde el punto de vista de lo que pudiera ocurrir, y me explico. En primer término, sabido es que, como tú bien has dicho, se presentan los primeros policías a, a atender un asunto de un choque de automóvil, y esto ocurre en la avenida 65 de Infantería, a la altura de aproximadamente el hospital regional que está antes en dirección del este a oeste, antes de la salida hacia el expreso de la lado. Sí, es más, yo creo que fue cerca de la avenida Roberto Clemente, que es un poco más atrás, pasando la entrada a la urbanización Villa Carolina, este, más o menos en, esa, en ese punto es que ocurre este asunto. Eh, me preocupa que llegado allí, los policías y enfrentándose a la situación, porque ahí aparentemente comienza el tiroteo, eh, mira el tramo que hay desde ese punto... Hasta yo le estoy un montón. Un montón. Entonces, según se ha relatado, hubo una o dos paradas de este sujeto que se detuvo a disparar. O sea, él tiene la gran flema de que va en la persecución, responde disparos, etcétera y en una se detiene y dispara. Y aparentemente en esos disparos, en esa detención que hace, pues hace blanco otra vez. Y, y luego continúa y hasta que finalmente entra al residencial Lloren Torres. Pues mira, yo no sé si es protocolo, yo no sé, de hecho, si las bandas de comunicación de la policía municipal de Carolina se puede escuchar y se puede recibir en la estatal o en la de, en la de San Juan o en la de Trujillo Alto, etcétera pues yo creo que debe haber algún tipo de enlace donde cuando estas cosas ocurren mira, los helicópteros de la policía si mal no recuerdo deben estar ahí eh, al ladito, al otro lado del agua donde está el centro de convenciones en el terminal que hay allí uh -huh. ahí deben estar los, los helicópteros de la policía de Puerto Rico no sé si allí hay un acuartelamiento de pilotos de esos helicópteros y si puede haber una comunicación efectiva a un incidente como este donde evidentemente hay una agresión a disparos y una huida y persecución en automóvil donde inmediatamente se active un llamado, un helicóptero a la policía y otras unidades de otras áreas o sea, yo no sé qué pasó aquí porque las unidades aparentemente llegan tarde este hombre le da el tiempo de llegar hasta Lloren, bajarse allí y e internarse a pie a mí lo que me preocupa por otro lado eso en términos logísticos, yo no soy policía yo no, no, no entiendo estos asuntos ¿verdad? pero hasta donde tengo entendido me crean estas dudas estas sospechas en términos Luego, ¿qué puede ocurrir después? Me preocupa mucho que entonces los ánimos se exacerben y que la posición oficial vaya a ser una de suma agresividad en la atención de asuntos por parte del cuerpo de la policía en asuntos ciudadanos que siempre ocurren como tú mismo mencionas en Puerto Rico hay accidentes de tránsito todos Todo los días día, es normal. porque somos una isla 100 por 35 hay más de dos millones y pico de, de automóviles cuidado si tres millones ya yo no recuerdo ahora la cifra más reciente pero no la he, no la he buscado pero en efecto y hay mucha congestión vehicular eh, es eso hay que advertirlo, o sea, tampoco es para llegar al extremo de que entonces el cuerpo policíaco vaya a actuar de una forma agresiva con toda la ciudadanía en términos de que emocional y psicológicamente van a estar actuando en protección de sí mismo en agresividad, en actitud agresiva hacia el ciudadano. Es, es un balance bien fino el que hay que hacer, porque en efecto hay que preservar la seguridad de nuestros agentes de la policía en las calles, que son los que Vigilan, son los que deberían ayudar más todavía a la ciudadanía, pero en fin de cuentas están para prevenir el crimen. Eh, pero aparte de todo esto, esto apunta y mete el dedo en la llaga de los factores reales de por qué la criminalidad está como está en el país y está sin erradicarse. O sea, aquí hay una deficiencia, hay una diferencia en términos económicos, sociales, que son los que siguen agudizando esto. O sea, el negocio de la droga es demasiado de millonarios. O sea, un negocio mueve mucho dinero. Mucho dinero. Y hay gente entregada a esto. Y entonces Puerto Rico es un país que no tiene control sobre sus costas ni sus puertos. Y no tenemos la autoridad, ni podemos desarrollar una estrategia, ni los recursos. Y ahora menos con la Junta de Control Fiscal, para tener recursos adecuados de vigilancia, monitoreo. Mira, a mí no me cabe duda. O sea, este negocio de la droga, de la guerra contra las drogas, es un negocio. Y el Estado se beneficia de ese negocio. Y cuando hablo del Estado, hablo de la posición oficial norteamericana. Porque no nos podemos olvidar. ...que George Bush padre... ...cuando fue director de la CIA... ...fue el que se encargó de hacer los negocios... ...de cocaína por armas de fuego... ...para los contrarrevolucionarios de, de Nicaragua... ...así es que... ...este Estado norteamericano... ...tiene las manos embarradas... ...en este asunto de las drogas... ...y para ellos es un negocio... ...porque si no, ¿quién fabrica los radares... ...las lanchas rápidas, los chalecos antidro este antibalas... ...¿quién hace todo esto?... ¿Y quién se beneficia de todo esto? Esta es una guerra más. Estados Unidos es una economía guerrerista. Así que cuando está mal su economía, se inventan una guerra. Pues esta es una guerra que ha sido permanente. Entonces yo creo que nosotros debemos tener mucha más claridad en este asunto, meditar la cosa con más detalle, y tenemos que empezar a forcejear en términos de cómo vamos a trabajar este asunto. Lo que pasa es que esto no es tan sencillo tú estar en esta posición enfrentándote lo que es a la guerra oficial contra las drogas estarte enfrentando una mafia y eso es peligroso y eso es difícil y definitivamente nosotros tenemos que trabajar con este asunto y no puede salirse de radar pero las deficiencias y las diferencias grandes en términos sociales y económicos siguen marcando los caminos tan distintos, los abismos enormes que existen en nuestra sociedad que tenemos unos sectores que se dedican a este tipo de actividad criminal, porque es la única forma de ellos poder subsistir en este país. Y la otra parte de nuestra población, pues paga las consecuencias. Y yo creo que nosotros tenemos que reenfocarnos como país a tratar de reestructurar unos cambios que nos lleven a un puerto mucho más feliz. Puerto Rico ha ido perdiendo demasiado de mucho de lo que fue a lo que hoy estamos viviendo, esta intranquilidad y esta inseguridad en las calles. Así que yo espero que no sea solamente una reestructuración de política pública en la Policía de Puerto Rico y en las áreas de seguridad de palo y macana, sino que traiga otros elementos que sí son importantes para trabajar con el verdadero problema que enraiza y significa el enraizamiento tan profundo que tiene la violencia y el crimen en el país. Compañero Lalo.
3: Pues yo creo que este es otro ejemplo más, otra dimensión más de una falta de proyecto nacional, de una falta de proyecto de país. Eh, durante la pandemia se ha hablado de la falta de efectivos policiales, de que la Academia de la Policía no existe, de que no tienen eh, los recursos necesarios, que lo, lo, las patrullas, etcétera, son todas viejas y mal en eh, mal estado el, el equipo sí eh, que estamos solos de noche que hay en zonas no un cuartel policíaco para que lo dejan abierto 24 horas si solo hay un retén decir, no tiene guardias, no tiene un patrullero que puede ir a, a ver justamente a la, a la persona que llamó por violencia doméstica y por eso hay una ola de asesinatos de feminicidios ¿no? de asesinatos de mujeres entre otras muchas cosas todos sabemos que ...si a uno lo roban... ...es inútil acudir a la policía... ...no... El, 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 ...la razón de... ...de resolución... ...digamos de... ...de, de robos... ...robos a individuos... ¿no? ...que te roben la batería del carro... Eso que es te casi, casi ...debe ser menos del 10%... Oh, ...menos de eso... ...tengo entendido... ...me lo dijo alguna vez un abogado... ...ustedes lo son... Bueno, me lo pueden a lo mejor... ...saben de eso corroborar la, el dato... Que actualmente era de en asesinato de un 10%, uno de cada 10 se dilucidaban. sabes uh -huh. Si tú fueras un, un pelotero y tú bateas 900%, nadie lo ha hecho en la vida, o sea, es un buen negocio. Si tú fueras un baloncelista y de cada 9 tiros libres tú tiras, metes 9, que eso es posible, lo hacen algunos uh -huh. muy buenos jugadores, es de lo mejor pero aquí están matando gente.
4: Uh
3: -huh. Este, Tiene que pasar algo como lo que aconteció ayer, desgraciadamente, y aquí ni siquiera la policía se encargó de capturarlo. ¿no? Este, Y tengo entendido que metieron cientos y cientos de efectivos policíacos en Lloren -Torres para sitiar para... el residencial ¿Sí? y no hallaron a nadie. <coughs>
5: creo no. que todavía como que mantienen algún tipo de presencia
3: allí, ¿no? Este, no en otras palabras no hay un plan para añadir a eso una policía que está haciendo tiene un monitor que no cumple con lo que le proponen porque ahí esa policía solo es efectiva repartiendo golpes o reprimiendo a gente que no presenta peligro
5: bueno Lalo recientemente Perdón que te interrumpa. No, no, adelante. El, el, el juez federal, el Pi, uh -huh. estaba en, en brote sí. porque alegadamente de adentro de la policía hicieron eh, eh, mentir. Asensos, sí. sí. con los ascensos fraudulentos, pues hay que llamarlo de esa forma, pues okay. dice el juez. Bueno. Han hecho que la que, que ministra de la policía cometa fraude al tribunal.
3: Pues Está. ese es el asunto, o sea, no, lo que tenemos es un... un funcionamiento como siempre y como siempre es que no funciona
2: pero y, yo creo eh, que eso eso
3: no hay exigencia de ese cuerpo para que dilucide asesinato no hay exigencia de ese cuerpo ni se le ni se le proveen la capacitación, el, la educación el los equipo? recursos eh, la, la inteligencia, lo que sea la autonomía la, la, la asesoría legal no también cambiar el, el, el ambiente interno de ese cuerpo que nada más hay que haber pasado por un cuartel de policía. Yo, lo, por desgracia, en mi vida he tenido que pasar por un cuartel de policía en alguna ocasión y estar en una zona de reclusión ¿no? nada agradable, la en la celda, no y hay que ver lo que es eso. O sea, eh, eh, es un mundo eh, en donde ni la más básica higiene
5: en un submundo
3: ¿no? hay en ese cuartel de policía y no digo dentro de la celda eso olvídate ni te cuento te digo fuera de la celda un, el baño donde van esos policías a diario es un chiquero
4: sí.
3: ¿no? este entonces ese es el ambiente ese es el ambiente y ahora para para de, 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 de desincentivarlos sí. más y desmoralizarlo más, hay situaciones como esta que parece un golpe de mala suerte extrema, que hay un tipo, que que el tipo que choca es un prófugo y tiene un rifle de asalto en el, en el asiento del pasajero, y, tú sabes y eso
2: es bien difícil de eh, evitar, eso eso es...
3: No, es que es un golpe de, de, de es como tú irle a pedir eh, que te pares en la, a la vera del camino, le pidas a alguien cómo llegar a la autopista, y ese tipo está... Eh, robando un banco, ¿no? y A lo mejor te pegan en, en su nerviosismo, ¿no? Te, te agrede o te dispara o lo que fuera. Mira,
2: mira, la policía acaba de identificar al señor presunto agresor, 25 años, se Imagínate llama David tú. Emanuel Rivera, reciente de Ponce, no es de Llorenz Torres. el fallecido el que el, estaba Exacto. Exacto. Eh, 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 fue encontrado sin vida, etcétera, etcétera. Eh,
3: Todos eh. tuvimos 25 años y recordamos lo estúpido que uno puede ser a los 25 años. Pero esto es gente
2: no, que, ya, que, la, que la, 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 la,
3: los niveles de de catástrofe sí, en su sí, vida desde eh, de amor el año 1 sí, sí, es un efecto acumulativo que llega a los 25 años y el resultado sí, es quédate,
2: este. la, eh, se usó un estudio hace oh, 20 años por el gobierno federal de la escolaridad de los presos aquí y uno se sorprende claro, analfabetos por más de la
5: mitad es que pero, pero una cosa,
2: ¿cómo es posible? y a está lo mejor la, toda la escolaridad napa.
3: de los policías sí, estamos también bien, bien limitados y pero problemas eh, también
5: pero, social y pero de
3: ¿cómo país? tú
2: cambias eso? con un proyecto un pro... de país, ahora, la policía necesita más equipos comunicaciones es esencial, comunicaciones en un ejército, en la policía <ríe> sin eso, cada cual está por su lado educación continua a los policía ¿habrá algún cambio estos próximos cuatro años? esperemos que sí, pero, yo, pero si no seguimos
3: igual Ignacio, el problema es que como se lo mira el gobierno por eso es que no hay un proyecto es que hay un amigo del partido que ganó, en este caso el PNP que le va a proveer, mira yo te voy a inventar o sea, esta señora. compañía, de darle unos cursitos a los no tiene educadores de verdad, sí, sí, no hay un busque. proyecto es para es arrancarle es los chavos
4: embute, eh, al sí, gobierno, sí. Sí, eso.
3: eso no, es tiene que ser desde el gobierno y crear gente motivada de verdad que de no verdad, no verdad le cambio. interese,
5: le interese sí, la policía, y, y los recursos los tiene porque cuántos no hay ahí oficiales de la policía de carrera que le han metido 30 y 40 años y que han empezado de a pie, sí. de cuartel. Esos son los que saben. Pues esos son los que saben, esos son los que tú tienes que ponerlos a estructurar. Un contenido de currículo académico en la Academia de la Policía y que puedan brindar en un equipo unas charlas y una educación adecuada. Si no,
2: va a continuar esto, no un grado tan exagerado como lo que pasó ayer, pero a mí me da mucha, mi corazón se estremece como yo sé. Estos muchachos fueron allí de la mejor buena fe sí. para atender un asunto
4: rutinario, tri rutinario
2: sí. y, crimen, y se encuentran es, con la muerte. Es un crimen atroz un, y delesnable, sí, increíble. Y, y a la familia, nuestro corazón está con todos ustedes. Tenemos que ir una pausa, amigos.
7: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Comprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz.
1: Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde te espero.
2: amigos y amigas hay una noticia aquí que eh, la voy a leer tal y como está para yo no meter mis emociones al principio uh, portavoces de la organización juventud progresista no no sé qué es, eso, ¿Tú
4: sabes qué es eso no no es
2: que no 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 sé ese outfit este ese yo nunca había oído de juventud progresista eh, como como organización exigieron que el nuevo presidente del Senado, José Luis Dalmao, cancele de manera inmediata el contrato de servicios profesionales del exconvicto por corrupción, Fernando Tonos, quien fuera contratado por el, senado, por el senador, por el distrito de Carolina y portavoz de la mayoría de ese cuerpo, Javier Aponte Dalmao. Eh,
5: Oye, pero esa, esa juventud... Debió haber sido la que le exigiera a Rivera Chat que eliminara los contratitos de los amigos. No, pero es que, no, a, no, también, es que no, no, es no no, se
2: había forjado, no se había constituido.
5: Esa es bien. la única explicación. <risa> bueno, pues que pidan ahora que se investiguen todos los de los pasados. También. Cito,
2: es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico que el Senado del Partido Popular contrate a este individuo que fuera convicto por el mal uso de fondos públicos en la Asamblea Legislativa ok, vamos, voy a parar eh, voy, a, voy a parar eh, yo creo que una de las cosas que, que todos sabemos y todos esperamos y yo en esto, Lalo ha hablado de esto mucho más que yo aquí eh, es que Puerto Rico necesita un nuevo amanecer una nueva esperanza yo creo que los, los dos partidos que surgieron como de la grama eh, eh, dignidad y victoria ciudadana, eh, es un reflejo de que el pueblo está buscando otras alternativas. ¿Cuáles? Pues no están claras, pero eso a la larga se aclara. Y ese nuevo amanecer choca con esta noticia el juramento de... Este, sena, este senador, Fernando no? de, eh, Exacto. El, no,
5: el, ¿tú el presidente del Senado. El, esta, Dalmao, Juan Dalmao. Eh, Digo, no, pues, no. No, 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 no. Fue es, Javier eh,
2: Aponte es, Dalmao. Eh, no,
5: pero el. No, ese es el. Quien fuera contratado.
2: No, quien fuera contratado por el senador de distrito de, Colo de Carolina. De Carolina sí. eh, Javier Aponte Dalmao. Eso no es nuevo amanecer llevan dos días en el poder
3: es que y vuelven
2: es... exactamente lo mismo que acabamos de parar una crisis que salieron gente que ganaba dinero que uno no sabe ni quién eran es
3: eh... la torpeza mayúscula sí, eh, eh, porque eh, si eh, si, eh, si tú Quería ser presidente del Senado como este señor que está aparentemente desesperado por ser. No, ¿no? que ya lo es. Por eso, pero que, que, que estaba dispuesto a vender la casa, a la hermana, a lo que sea, el acordeón, todo. El, el, el... Tú me imagino que quieres dar una buena impresión como. Un nuevo de sentido. Una ¿Sí? buena impresión es contratando a alguien que hace 20 años fue a la cárcel, 20 o cuando sea, fue hace sí, tiempo ya. Sí. Y que no tiene probablemente ninguna capacidad especial para aconsejar a nadie. O sea, no es un gran jurista, no es un especialista sí, sí, sí. en nada. No,
5: pero puede asesorar de cómo evitar contratar empleados fantasmas. Bueno, eso pero, eh, pero eso no debería ser un
3: área de, de estudio del Senado, ¿no?
5: Pero fíjate, yo creo que la estamos tomando donde la dejamos. Es lo mismo, es lo mismo porque quien está contratando aquí a Tono es... El representante por Carolina que es el portavoz de la mayoría en él en
4: Senado? la Cámara o en el, Senado? ¿El, Senado? el Senado.
5: Senado ok, sí porque él ahora está en el Senado pero, pero es él, lo que pasa es que la crítica que tuvimos el cuatrienio pasado era precisamente que los presidentes de los cuerpos alegadamente no tenían conocimiento de que un, un por ejemplo Ignacio que estaba allí en una banca contrataba a Lalo, por mil por pesos al año. Exacto. Y que, no, yo no sé, porque yo le di el presupuesto y nosotros apuntábamos, pues mire, usted está administrativamente siendo deficiente porque usted debe pasar revista sobre cómo se administran los recursos que usted asigna y usted tiene que saber a quién están contratando y por cuánto están contratando. Y aquí estamos empezando, estamos tomando esto por donde lo dejamos. O sea, tienes aquí iniciándose, inaugurándose un presidente del Senado con un portavoz de la mayoría que entonces empiezan de esta forma pero entonces mata la posibilidad
2: de un cambio
3: ¿Pero ¿qué, quién qué? te dijo que iba a haber
2: cambios? Pero es que mismos. ustedes no se
5: dan cuenta yo lo, lo sano que soy yo. Pero si te hemos dicho reiteradamente <risa> que son los mismitos. Mira, pero, mira el PNP y el PPD son las dos caras de una misma moneda. Pero, es, es pero es algo. el
3: propósito de llegar al poder por el Partido Popular es que no haya cambio.
5: Pero
2: para retener es el poder, En
5: esencia.
2: mira, para retener ese poder, o se ponen listos, o en las próximas elecciones va a ganar otro de los partidos. No bueno, le pues es que para bien sea, bueno, pero, pero es que se lo buscan. Eso ellos. se llama negación, ¿no? Pero tú no esperarías que después del cuaternio anterior, que fue cataclísmico, por no decir otra cosa. El Partido Popular, que lleva una rachita mala, como dicen en el campo, Hace
4: tiempo.
2: hubiera comenzado con un nuevo amanecer, Pero una nueva esperanza. Eso presupone,
3: presupone, uno, una inteligencia que aparentemente no está ahí. Dos, un deseo que evidentemente no está ahí. Y la única bueno, entonces, intención es la, el ocupar el
2: espacio. Pero por cuatro años, porque si También, siguen como pero,
3: van, no pero, tienen chance. La lógica de ellos es que de aquí a el cuatro tumbo. años vamos a destruir a la oposición de esos nuevos del de PIB y de Victoria Ciudadana y de Proyecto de Dignidad. Los vamos a desmenuzar. Volvemos a lo de siempre, que es el bipartidismo. Yo estoy seguro que están, comple están completamente equivocados no, ¿tú no, sabes? Yo... Te acabo de escribir un libro al respecto no tú sabes eh, pero el, 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 el eso no esa conciencia no parece estar en los jerarcas, ni del pnp ni del ppd
2: pero podemos estipular que es sorprendente esta noticia
3: bueno es sorprendente si fuera gente que tuviera un, hubiera mostrado un nivel de compromiso cambio pero, con pero... el país que no lo ha mostrado no, no, a, mí, no, no a mí me deja,
2: porque yo digo yo no sé, entonces, tal vez el problema soy yo
5: Pero mira, yo hubiera,
2: yo hubiera puesto dinero a que eso no era posible Ignacio. dinero mío, sí. es que no puede ser porque le hace daño a ellos mismos
5: tú eres bien racional pero no es de no, extrañarse, tú sabes por qué porque pasadas las elecciones eh, yo vi el espectáculo por la televisión de este señor Carmelo Río tú sabes qué hacía abogando por la cuestión de la selección de los próximos presidentes de Cámara y Senado que había que aliarse y tenían que entrar en a las delegaciones del Partido Popular y PNP fíjate ¿para qué? para no concederle terrenos y espacios ¿Y a las oposiciones
3: sacaron de la Comisión Estatal de Elecciones a todos los ah, ah,
2: demás ah, partidos ah, que quedaron inquietos eso, eso es un caso tan y tan inconstitucional es como tú tener eh, cinco equipos de béisbol, pero los únicos que pueden ir a la grande liga son estos dos. Es que tú, no es posible, jurídicamente no es posible. Si eso llega a la calle Chardón, se va a la primera. Porque tú no puedes tener cinco partidos po, eh, políticos compitiendo en una estructura donde esa estructura, la, la política, el policy, lo hacen dos, dos de esos mismos cinco.
5: Y si llega a no hace a sentido? ¿Qué tú crees que puede pasar? Eh, en cualquier cosa. <risa> no, ese es problema grande que tenemos. Se lo
3: van a desaforar ustedes. He no, eh, dicho nombre yo, como decía por ahí
5: un
4: programa. No.
2: Señores, tenemos vamos a una pausa. Tenemos aquí a alguien que yo admiro mucho. Eh, no, no necesita introducción. Pues, su apellido es Fontanet.
5: Vamos a una pausa. <risa>
6: una realidad. Que el Señor le multiplique ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810.
7: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
4: Radio Paz 810.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego
2: Cruzado. Proyecto Inocencia de Puerto Rico es una de esas organizaciones que uno al principio no le pone mucho atención y poco a poco deja ver que es una de las cosas más importantes que nos ha pasado a nosotros en el mundo legal en muchas décadas. Y tenemos aquí a su director o su forjador, el decano. Eh, de, de la Interamericana, Julio Fontaneta, quien te felicito por tu gestión y qué bueno que estás aquí con nosotros.
10: Gracias Ignacio por la invitación, Arturo, Eduardo, que es un placer ver acá. Igualmente. ¿verdad?
2: Bueno, ¿qué es el Proyecto Inocencia?
10: El Proyecto Inocencia de Puerto Rico es esta organización que se fundó en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Interamericana, que es para estudiar reclamos de personas convictas, que siempre han planteado su inocencia, nunca se crearon culpables, litigaron el caso, siempre plantearon que son inocentes y que existe una evidencia nueva que puede establecer su inocencia, particularmente en uno de los casos, esa prueba nueva es una evidencia biológica que cuando fue ocupada hace 10 o 15 años, como son los vellos, los fluidos, el sudor, la sangre, no se hacía la prueba de ADN. No, no existía. Tal vez. No, no, se hacia, no, no, no existía. Bueno, existía en, 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 no tan sofisticadas ni con la precisión actual. Entonces, pues, eh, como esa evidencia se ha guardado en Puerto Rico, yo quiero reconocer y lo hago siempre al Instituto de Ciencias Forenses que wow. sin tener la obligación de guardar esa evidencia, wow. la han guardado por 20 años, 30 años, y wow. está accesible para estos casos. Sí. Así es que wow. se aprobó una ley, que es la y 246 en el 2016, que nos permite acceder a esa prueba, extraer el ADN de esa evidencia que está bajo la custodia del Estado, que se utilizó en el juicio, y compararla con el ADN de los de las personas convictas, y así establecer que ese cabello que se dijo que era del acusado no es de él, es de otra persona, es decir, el verdadero asesino, el verdadero agresor sexual.
2: ¡Wow! Y en, en estos días hubo un caso de una joven uh -huh. que también estuvo un caso de asesinato. Sí, ¿no? sí,
10: Ashley Torres Feliciano, que es un caso distinto a los, a los que vemos tradicionalmente. Porque este fue un caso que nos llega a nosotros porque había unos testigos que se estaban retractando, que descubrimos que el Estado suprimió evidencia esculpatoria wow. que probaba su inocencia. Lamentablemente el Supremo no, no le dio tanta importancia. Digo, la evidencia esculpatoria fue suprimida, pero es prueba acumulativa. Así es que lo que nos quedaba era el indulto. Hablamos con la gobernadora que estuvo muy receptiva a este caso, que entendió que esta niña de 16 años, wow. que fue juzgada como adulto desde el día número uno, sin ninguna vista de renuncia, juzgada como adulto, wow. sentenciada a 111 años de cárcel. Mientras que el que asesinó a su hermano le impusieron únicamente 11 años de cárcel, una gran disparidad pero sobre todo independientemente de las pruebas culpatorias que existía yo creo que el caso de Achille eh, lo que plantea es que tenemos que repensar esa ley de menores, como una niña que fue agredida a los 14 años sexualmente y juzgada como adulta a los 16 años puede ser sentenciada a 111 años no, no, de cárcel en el barba. mundo occidental debe presentar grandes cuestionamientos y preocupaciones
5: ciertamente Ciertamente, Julio, y, y yo creo, de hecho, el proyecto Inocencia eh, ha resonado últimamente por el caso que tú mencionas de Ashley, pero también ha tenido otros casos muy exitosos, como el de los, tres.
10: Los de Inocentes de Aguada, que es el que Correcto. ¿Verdad, Pero de, de hecho, hecho
5: ahí también fue a través de la prueba de ADN. De ADN que pudo demostrarse que no fueron las personas que estuvieron allí y que cometieron los hechos.
10: Es correcto, y eso pues ahí hubo una moción de un juicio, se concedió y el Estado archivó los casos, se dieron cuenta que no que, la, que eso eran tres inocentes que no había prueba para sostener su culpabilidad y hay un ADN ahí de dos personas que el Estado debería buscar porque claro. tienen mucho que explicar en cuanto a ese asesinato Y el,
5: el, lo, lo triste de esto fíjate, a pesar de que es una gran satisfacción lograr esa justicia, aunque tardía, uh -huh. es cómo se repara ese daño
10: no, es que no, no se repara. No hay, reparara, forma, no no hay repara. forma, no hay forma. Pero yo, yo les diré a ustedes que una de las grandes lecciones wow. que yo he aprendido es la gran salud mental que tienen estas personas. Salen sin odio, salen molestos, porque están muy molestos, particularmente en uno de los casos con un fiscal en particular, que ellos entienden que actuó inapropiadamente ilegalmente ilegalmente ¿no? Y ha radicado querellas y acciones civiles pero salen con, con, con una idea de rehacer su vida, de vivir lo que lo que el sistema de justicia injustamente le privó. Eh, a mí me llama la atención esa salud mental que, que proyectan después de 22 años, 23 años en la cárcel. Ashley tiene 12 años, desde los 16 ahora tiene 28, pero tú la ves con ese ánimo de, de vivir, de estudiar, de cuidar a su hija, de hacer tantas cosas. Es fascinante lo que, lo que que la fortaleza que... Que, que no sé si es la fe, que muchas veces la fe los ayuda, a veces es, es, es otra cosa, es el apoyo familiar, pero salen, salen, no puede ser que salen nuevos, salen muy cambiados, el mundo ha cambiado, pero salen con, 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 con una energía envidia, que yo lo, lo envidio, esa energía que tienen de, bueno,
4: tienen que de hacer las cosas. Claro, tienen eh, el eh, enorme
3: eh, privilegio de tener una, no, una segunda oportunidad sí. cuando yo, el Estado le había negado toda posibilidad. Y,
2: y como tengo dos cosas. Primero, ahorita, vamos primero a las menos importantes. Eh, oh, bueno, para ello, de suma importancia. El caso de Aguada, que habían tres jóvenes. Eh, ¿Cuáles son los hechos? Yo los recuerdo en la prensa, pero de eso hace sí. muchos años.
10: Mira, un caso terrible, que yo me acuerdo que ese caso aconteció cuando yo era muchachito, que era que esta jovencita, supuestamente, fue secuestrada.
2: Y la viola. Violada
10: y sodomizada por estas tres personas, que los tres la violaron. Las tres lo sodomizaron y los tres le dispararon un tiro cada uno. Esa era la prueba que el fiscal del caso presentó. La mataron, otra palabra. Sí. Wow. Y entonces habían dos testigos supuestamente oculares que vieron todo eh, pero no participaron esos dos testigos tenían como un común denominador los dos tenían casos pendientes y el Ficar Rodríguez Díaz le, le ofreció inmunidad a cambio de que testificaran que vieron ese incidente y a ellos no los acusaron de nada que wow. así pasó fueron testigos y yo vi la, yo leí la transcripción yo primero debo admitir que no sé cómo ese jurado los encontró culpable porque la prueba era increíble. Hasta la propia patóloga dijo ni de que si su vagina ni su ano reflejaban una, eh, la condición de que había sido penetrada eh, tanto por el ano como por la vagina. O sea, hasta ni esa prueba era, se, se, se podía corroborar el testimonio de, los testigos, de estos dos supuestos testigos oculares. Por otro lado... Lo, la, ellos dijeron que fueron tiros de contacto y eran tiros a distancia todo esto en el protocolo de autopsia tuvieron grandes abogados los tres pero el jurado porque hubo mucha presión mediática sí, sí. Eh, mm, hubo un caso bien sí, sonados sí, era año eleccionario el secretario de Justicia tenía ambiciones políticas eh, que después se le dieron y que un poco también había presionado para que, que ese caso sea adjudicada. Yo creo que hubo una gran contentura del país cuando fueron encontrados culpables porque todo el mundo pensaba que eran culpables por la transmisión. La, la, nadie sabía lo que, lo que estaba aconteciendo en el juicio, pero todo el mundo quería que a esas niñas se le hiciera justicia. Lamentablemente no se da cuenta después que esto fue una gran injusticia. Ya a los dos a los dos años, esos dos testigos ya estaban diciendo no esto es mentira queremos retractarnos a nosotros se nos presionó se nos amenazó que si no declaramos se nos acusaba de estos otros delitos a los dos años. a los dos años se le dio un nuevo juicio eh, a base de ese testimonio después el apelativo revocó y otro y después hubo eh, una, eh, otros procesos apelativos y de revisión hasta que por fin se aprueba la ley 246 en 2016 <risa> y me permita mi acceder a una evidencia biológica que era, había eh, lo que era esperma, eh, esperma en, en un en una especie de servilleta, y había una ropa interior también, se le, y estaba en la escena, se les trajo el ADN, y no era ni de la acusada, ni de la víctima, ni de ninguno de los tres acusados.
5: O se da evidencia entonces, plantada. Y el
10: estado representó de que esa evidencia, wow, esa esperma era de esos muchachos, verdad, entonces claro, esa era la teoría del estado. Y ese, eso pasó, verdad. Es el caso que fue terrible, terrible. Increíble. Y así en todos los casos, ahora tenemos un caso que es de Eduardo, Eduardo Correa, que estamos en espera de que después de cuatro años resuelvan el caso. Un nuevo juicio, mira este caso. Este es otro caso fascinante. Están ventilándose este juicio en agresivo. <coughs> y de momento, y tenía dos buenos abogados, eh, Mayra, Mayra López Mulero y Jorge Gorro, que son grandes, Buenísimo grandes compañeros Buenísimo. Buenísimo. abogados en lo penal, ¿no? Sí, muy bueno. De momento en el juicio aparece un sobre lleno de cabellos. Y el fiscal dice: ¿Qué es este, qué es este sobre? ¿verdad? y un fiscal serio, yo estoy estoy seguro que él no tiene la menor idea, pero esos sobres grandes que hay en los casos sí, sí. aparecen, entonces lo, la defensa, dice no juez, perdóneme esos cabellos, según su, surge de, ¿verdad? de la información, fueron levantados en el cuerpo de la víctima, un asesinato terrible, una mujer que fue apuñalada múltiples ocasiones le pusieron flores ¿verdad? y, y se fueron la persona que la asesinó, las personas que la asesinó entonces ¿qué sucede? en su cuerpo se levantaron unos cabellos y esos cabellos eran los que estaban en ese sobre. Entonces, ¿qué hace Gordo y qué hace Mayra López? Bueno, vamos a pedirle señoría a la jueza en ese momento, vamos a extraerle el ADN a, ese, a, ese, a esos cabellos, a ver si son de la víctima, a ver si son de ellos dos, o a ver de quién son, porque evidentemente esos cabellos tienen que ver con lo que pasó esa noche o esa madrugada. La juez, que era un asunto, era un asunto noberto hace 10 años, ¿verdad? 15 años. La juez no supo, a mi juicio, no supo manejar el asunto. Dijo, fiscal, ¿usted va a sentar esos vellos en evidencia? No, pues entonces pues no hay nada que discutir y se acabó el asunto. ¿Ok? Salen culpables o sentencias. Entonces, claro, a la, a la luz de la ley 246, que nosotros pedimos? Que nos den acceso a esos cabellos. El Estado se opuso, primero se habían allanado. Hubo un cambio de gobierno en el 2016, una nueva Secretaría de Justicia se opuso a que se hiciera la prueba. Estuvimos litigando dos años para que se hiciera la dichosa prueba. Se hizo la prueba después de dos años de litigación muy contenciosa, porque la agua entendió, Oye, pero la ley, la ley 246 es para que estos casos, precisamente donde esa evidencia puede esculparlo, se haga esta prueba. Se hizo la prueba. Y adivinen qué. Los cabellos, algunos son de la víctima. Otros son de una tercera persona que no es el acusado, no es el convicto, es del asesino. Esos cabellos son del asesino o la asesina. ¿Pero qué sucede? Pues bueno, ya estamos pidiendo una moción de juicio hace dos años y estamos esperando que el tribunal de primera instancia de Arecibo ya no conceder el nuevo juicio para que un jurado nuevo pueda valorar esa evidencia y decir a esos cabellos son del asesino, no son de este señor que no tiene nada que ver con los hechos, que tiene hasta una coartada, que, que no conocía a la víctima, es decir, es un caso de todos los casos de proyecto Inocencia. Este es el caso más contundente, es una pena que llevemos cuatro años litigando este asunto en lugar de ya haber sido escarcelado de estar bajo fianza en espera
5: de un nuevo bueno, y merecido juicio. Y ahora, eh, mucha gente no va a entender, pero nosotros lo entendemos. Eh, ese caso presupone una dificultad en términos de, pues, la, hemos tenido el lockdown desde marzo del año pasado en adelante con las altas y bajas no de las órdenes ejecutivas, pero sabemos que se afectó la funcionalidad del tribunal. Y, y radicaciones por Sumac en ese caso que es tan antiguo me imagino que no la oía o ha radicado electrónicamente el este caso
10: está listo ya para adjudicarse hace dos años, después hubo la juez nos pidió una transcripción de unos testimonios sometidos un verano pasado, o sea que, pero es que esto es dos 2
5: es cuatro, ¿verdad? no sabemos a qué se debe tanta
10: no, yo, yo no sé, yo creo que ya tiene que revisar el caso, tiene que revisar el expediente completo, la transcripción perfecto Eso ya como cuatro veces yo lo hice verdad. yo con respeto verdad. la juez, pero debo decir ya está bien de esperar y si no va a dar razón, que no ande la razón. Yo voy a apelativo, pero ya, lo que no es aceptable es seguir esperando. por eso Mira, es que el mismo criterio que utilizó la juez para concedernos la orden es que si ese cabello no fuera del... Esto justifica un nuevo juicio, que es el estándar para que se hagan las pruebas. Es claro. el mismo estándar para un nuevo juicio. Es decir, un jurado que probablemente sepa que esa, esos cabellos no son de este señor,
2: sí.
10: va a encontrarlo no culpable. La decisión va a ser distinta. De eso es que se trata. Yo no estoy viendo que le encuentren inocente ahora. Es permítanos un nuevo juicio donde él pueda presentarle al jurado esos cabellos que establecen que él no estuvo allí y eso además de una prueba cualtada que tenía que presentar en el juicio así que de eso en que se trata yo sí, estoy que... esperando que esto se atienda y hay unos casos así claro, quiero también decir pues sería injusto no decirlo y tú tienes mucha experiencia en lo criminal bueno, Arturo también bueno, y Eduardo ha escrito mucho sobre,
4: sobre estos sobre temas el también. tema.
10: <ríe> Mira, la mayoría de los casos, yo creo que el sistema funciona, yo creo que las personas que son encontradas culpables en el 95% son culpables. Por lo menos yo te puedo decir, sí. yo estoy, estoy haciendo un estudio sobre particular en Puerto Rico, en los Estados Unidos ya hay estudios a esos fines, y No el Network hace esos estudios y estipulan que el, un 6 a un 4% de las condenas son erróneas. Eso te presenta dos escenarios. Primero, bueno, que el sistema no es tan malo porque... En la mayoría de los casos acierta Exacto. los fiscales, los abogados, el juez, el jurado hace bien el trabajo pero hay un 4% que es un montón de gente donde el sistema se equivoca múltiples razones, errores humanos que a veces pasan, sí. yo no le estoy en este caso de Eduardo imputando ninguna conducta inapropiada a ese fiscal en otros casos es distinto, en este caso no, porque nos equivocamos esto es un sistema de seres humanos, el jurado se equivoca, claro, claro. ok, pero entonces es, el otro el aspecto es ¿Qué provee nuestro sistema de impartir justicia para trabajar con ese 4% o 5%? ¿Qué mecanismos hay para identificarlo? Ahí es que entramos nosotros. Ahí okay. es que entra la, la D246. Y eso es lo que yo le estaba explicándole hoy muy gentilmente al secretario de Justicia Domingo Emanuel que nos invitó a una reunión para discutirle el proyecto de inocencia eh, porque él está muy bien, él, muy él está, igual que tú él, muy receptivo a este tema muy bien eh, de, él, eh, de parte
2: de él muy sí. bien
10: y está muy abierto claro nos, nos planteó hay que ser selectivo en estos casos yo pues claro secretario nosotros de 100 solicitudes podemos tramitar una que es la que nos convence las otras no y me da mucha pena ¿verdad? pero uno tiene que ser muy selectivo lo que no puede pasar y yo le digo al secretario es que siempre que uno radica una moción de estos casos justicia su primera posición es o vetar, ¿por qué? Pues porque sí, porque lo que se hizo en el pasado se hizo bien, esa no puede ser la posición. Porque yo puedo entender que hay casos y hay casos, y hay casos donde ellos tienen que hacer, como pasó en Aguada, que el secretario de justicia se allanó a la prueba de ADN, se allanó. Esto es muy, muy bien de ellos. Pero en el caso de Eduardo Correa, que es un caso hasta más evidente, hubo tuvimos que litigar ese asunto. y Yo lo que estoy diciendo es: vengan a discutir estos casos en un ambiente no adversarial. Esta es la prueba, esta es tu prueba. Si es una equivocación, oye, el no, no, país no, 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 quiere no. que esto se aclare. Nadie no. quiere que haya un solo inocente preso en la calle, en la perdón, en la, en la cárcel. No, claro, sí. no puede haber un inocente preso. Como sociedad, tenemos que estar receptivos a reconocer, número uno, que se cometen errores. Y segundo, vamos a trabajar conjuntamente para mitigar el daño que se le ha hecho a esas personas y que no pase un día más de lo necesario en la cárcel. Tal vez con el
2: nuevo secretario de justicia que yo lo conozco muy bien, eh, usted tengan un foro por los por por donde por lo menos se puede dialogar en paz sin, sin este concepto adversarial de los abogados que si tú dices uno yo tengo que decir dos no, sentémonos y si tienes razón tienes razón y si no la tienes pues tú me entiendes a mí porque no la tienes pero eso es un aspecto más bien emotivo de cambiar esa, esa
5: visión adversarial pero todo eso apunta y perdóname a la posibilidad, no sé si eso se dio en la conversación y si no se puede decir pues no se dice, la posibilidad de, se, de que se cree un comité este conjunto sí, entre justicia sí. y el proyecto de inocencia ¿para qué? para analizar los casos que ustedes más o menos seleccionen que son meritorios y que puedan llegar a unos consensos para evitar precisamente la, 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 la litigación adversativa sí, de eso hablamos y él lo puso en Twitter o sea que no, no, no es una conversación no, privada
10: no pero quiero decir algo más ya esto está bien adelantado Newman el, en el pasado cuatro años presentó lo que se llama la Junta Revisora de Condenas Erróneas, donde se creaba un panel no adversarial, donde había alguien de justicia, alguien de corrección alguien del proyecto de Inocencia alguien a favor de las víctimas alguien Excelente. de las universidades escuelas de derecho, para discutir un caso oye, y si nos damos de acuerdo lo llevamos el tribunal, el mire señor tribunal, Estamos conceda un nuevo juicio, conceda la orden para hacer la prueba, pero no hay que estar litigando dos años. Excelente. Claro, si no nos ponemos de acuerdo, perfecto, cada cual Por va y sí. radica su moción, o si el fiscal dice, bueno, o si justicia dice no estoy de acuerdo con el panel. Bueno, pues no estará, pero el juez que tú le lleves una decisión, una recomendación de un panel, Unánime. yo creo que ya va a estar bastante inclinado a decirle, oye, este panel de gente seria, gente que no está aquí facturando, cuyo único interés es hacerle justicia a esa persona, justicia que está preso, pero también justicia a la víctima, que todavía no su agresor victimario está en la libre comunidad. Exactamente. Tengo Exactamente. una
2: pregunta, en, de, desde el punto de vista uh -huh. operacional. Eh, usted tiene un cliente que dice que yo no fui, yo salí culpable, no fui, y van a ciencia forense, que hay que felicitarlo por guardar sí, esa bien. esa evidencia, eso es, es extraordinario, y encuentran pues el paquete de evidencia donde tal vez eh, prueba mi caso. ¿Dónde va eso a examen? ¿En Puerto Rico? ¿Estados Unidos? ¿Dó, no, 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 no.
10: Nuestro laboratorio Pero, en, en Ciencia Forenses tiene, allí allí o sea, allí sí, mismo. tiene un laboratorio certificado. Bueno. Sí, a veces tendemos a menospreciarnos. No, Ciencias Forenses tiene un laboratorio extraordinario, tiene un buen profesional a cargo del mismo, están con la licencia y, sobre todo, como dije y reitero, ellos. Mira, mira, si, si es que hasta sentido común, como yo voy a votar esta evidencia? que ¿Quién sabe si en algún momento va a ser relevante? Ahí está guardadita y bien custodiada. Y y evidenciado hace 20 años está bien custodiada que se puedan hacer las pruebas correspondientes a los cabellos a, la, a, la, a los fluidos humanos
2: Interesantísimo.
10: así es que se hace aquí eh, si es eh, cuando es nuclear cuando es mitocondrial que es cuando hay muy poca evidencia Sale hay que afuera. hacerla fuera de Estados Unidos pero inclusive ya se han conseguido fondos para que esas pruebas sean libres de costo. Porque el Departamento de Justicia Federal también ha asignado un montón de dinero, porque nadie quiere que un inocente esté preso. Así que hay unas propuestas, las cuales el gobierno de Puerto Rico ha peticionado, y debo decir que en algún momento dado el dinero se ha perdido porque no lo han utilizado. No, no lo han utilizado para hacer diga, esas pruebas. Otros Otro renglón. renglones. Más. Decir, Otro renglones. No, Dios
2: santo. Eh, Ay, Dios. Así
3: que otra que instancia crean. de eficiencia.
2: No, <risas>
10: ¿Cuántos casos
2: existen en este momento, que estén vivos, vamos a ponerlo así.
10: Nosotros tenemos, bueno, en el tribunal, el caso Eduardo Correa, eh, uno. tenemos un caso, el de Trujillo Alto, que es un caso que también pedimos un indulto ese caso, conseguimos un nuevo juicio en el Tribunal de Primera instancia Carolina, el Tribunal Apelativo nos revocó, hubo una vista oral, el Supremo pues no es el exencio oral y ahí estamos tratando de que el goberna, bueno, la gobernadora o computar a la pena, o computar el mínimo para que la Junta de Libertad Bajo Palabra pudiera eh, pudiera evaluarlo, pero un caso de tres asesinatos, ¿verdad? Un caso muy terrible, un caso de una madre y sus dos hijos, dos niños que los pusieron en un ah, refrigerador sí, terrible. Ese caso, sí,
4: una cosa espantosa. Oye, pero
10: yo te digo, Eduardo, yo te digo eh, a los a ustedes, ¿verdad? Ignacio, Arturo y, y Eduardo, yo no tengo duda de la inocencia de mi cliente. Una coartada extraordinaria, eh, a esa mujer se le levantaron también un cabello en la vagina, que no era de él, no era de él. Claro, no se pudo, por su pequeño tamaño, ¿verdad? No se pudo descartar que ella fuera la donante. No se podía concluir, pero no se pudo descartar. Pero ese otro caso Apareció al de Aguadilla, el mismo fiscal que investigó a la patóloga Forense estaba con nosotros diciendo que este es un caso que fue una barbaridad. Lamentablemente, lo que nos queda es en, el, en los indultos y la clemencia ejecutiva en este caso, pero Antonio Ramos para mí es una persona inocente que inclusive, ¿verdad? No, no voy a hablar en detalle de los casos, pero a veces yo tengo casos donde quienes me llaman son los jueces me dicen, oye Julio tuve que sentenciar a un tipo porque el jurado lo encontró culpable, a una persona y no y no había forma de absolverlo perentoriamente no eh, lo tuve que sentenciar pero me he quedado con, con eso sí, por dentro algo malo. y muchos de los casos que nosotros hemos investigado es porque los propios jueces que, que han sentenciado y que no tenían otra opción porque jurídicamente no podían, no han dicho por favor investiguen o reinvestiguen porque es que no puedo dormir tranquilo lo cual habla muy bien de la conciencia de ese juez
5: ¿verdad? Eh, y
10: mira y en este caso de Ángel me, me, bueno, no, bueno me han dicho algunos casos ¿verdad? La, la me, me contó que algunos jueces la han llamado para 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 entusiasmarla en cuanto a la expedición de algunos indultos o clemencias ejecutivas jueces que también sentenciaron a algunas personas y eso también habla bien habla bien, bien de, de los de jueces este o de los bien. fiscales que, esto, que me dice mira que me llamen que yo apoyo esto este porque las cosas han cambiado
5: pues ciertamente Pero, yo, yo te, te pregunto ahora Julio tú eres académico eh, y con esta experiencia que has tenido en, en este proyecto que es loable y te felicito mucho eh, yo pregunto ante esos incidentes que tú estás narrando de jueces que pues, procesalmente no pueden hacer más nada un, un jurado lo no encontró culpable etcétera, etcétera, y tienen que sentenciar igual que ha habido fiscales que pues también tienen ese calcomillo de que contra aquí como que algo falló, y ante la, la ley 246 el proyecto y esa realidad, entonces uno como que busca la lupa y busca las reglas. Sería propio ir fijándose ya en la posibilidad de hacer un estudio, un análisis de las reglas en esos ámbitos. Oh, porque yo creo que ya está madura la cosa, porque esto no debería seguirse repitiendo. Tú tienes toda
10: razón. Mira, el proyecto hace dos cosas. Primero, revisa casos donde ya, vi, donde ya ha habido condenas, pero también queremos identificar aquellas áreas que requieren legislación para minimizar las condenas erróneas. Uno de los temas es la evidencia científica, claro. donde en Puerto Rico la evidencia científica, eh, el criterio de admisibilidad es que el juez entienda que es confiable y que lo ayude a adjudicar la controversia. No. Eh, la 702 de evidencia, que es una regla de un estándar muy flexible, claro, esa regla eh, tenía una buena intención, que era que el litigante pobre en lo civil pudiera tener acceso a peritos que no fueran uh -huh. tan sofisticados, porque los pelitos que tienen siete mil diplomas, que pueden cumplir con un estándar de, de, de verdad de admisibilidad más alto, pues van a cobrar mucho. Muchísimo. Era para facilitar la litigación de ese litigante menesteroso, ¿verdad?, de servicios legales o el, o el, el abogado que litiga a contingencia. Pero eso no había que extrapolarlo a lo criminal. Entonces un poco, un proyecto que el proyecto de inocencia eh, eh, defendió y que se logró la aprobación en la Cámara, no en el Senado hace, ya yo hasta perdí la cuenta hace ocho años, cuatro años, era de que en lo criminal se requiriera un criterio de admisibilidad más riguroso, que son los criterios de Daubert, que se utiliza a nivel federal para determinar si la evidencia pericial es admisible o no es admisible porque entonces ahí luego puede decir bueno, esta evidencia que tú me traes no es confiable y te doy un ejemplo bien claro la comparación microscópica de cabellos no es confiable el FBI hace, hizo como hace 10 años un estudio que cogió mil casos, mil casos donde ellos habían identificado que la prueba más fuerte contra el acusado fue que la comparación de los cabellos se levantó un cabello de la escena y se levantó un cabello de la persona se comparó y un perito del FBI dijo es el mismo cabello, por lo tanto este fue, después del surgimiento eh, y la accesibilidad del ADN, el FBI muy responsablemente cogió mil casos al azar, donde el común denominador fue que se utilizó esa técnica para vincular al acusado con los hechos ¿Qué se hizo, se extrajo el ADN de ese cabello de la escena y se extrajo el ADN de la, de la víctima, ¿verdad? que Perdón, del acusado que ya se había levantado uh -huh. y que, vamos, bueno, y podían quitárselo en ese momento otra vez, podían, ¿verdad?, hacer que... otra prueba. Se comparó. En el 90% de los casos, estoy hablando del 5, el 10 o el 20. 90. En el 90% de los casos era incompatible.
5: O sea que era un 10% de coincidencia. Y es correcto. Nada es correcto. científico. Y
10: entonces, ¿qué vas que hacer el FBI? Empezar a enviar cartas a los abogados de esas personas para que tuvieran conocimiento de esta prueba y ver entonces si se le concedió un nuevo juicio. Pero digo todo esto porque el tema de la evidencia científica, eh, John, John, que se llama, ¿verdad? De. de de poco confiable, basura la, la, la prueba pericial basura pues eh, se ha utilizado en muchos casos como también lo del origen de los fuegos lo de los bebés los bebés que se verdad que se se estremecen estremece. las mordidas para comparar la mordida de un acusado con la mordida de la víctima
5: la marca ¿no? es
10: correcto que deja ¿verdad? en la piel o en el sí, cuello, sí. en la parte, que, que ha sido descartado por, por los, los, ¿verdad? los científicos más sofisticados de que no es confiable, particularmente porque puedes acceder a ADN. Así que esa es un área que hemos, hemos legislado, que hemos tratado de legislar o, propos, o proponer legislación. Wow. En otro caso es las identificaciones, que también cualquier persona dice, si sí, este fue el que este fue la persona y tú vas a un line up que organiza la policía. Y entonces, pues, identificas el número cuatro, porque era el más, ¿verdad?, el más que se parecía. No es que era, el más que se parece a tu recuerdo. Uh -huh. Entonces, un poco se plantea, vamos a hacer un line-up, pero que no lo haga la policía, que lo haga el Instituto de Ciencias Forense, otra entidad neutral. Uh -huh. ¿no? Hay cosas que hace igual, que las confesiones, y muchas confesiones falsas, que esas confesiones, para que sean admisibles, tengan que grabarse, de manera que el jugador pueda valorar mejor la confesión, porque... El proyecto Inocencia de Estados Unidos ha identificado que las identificaciones erróneas, extrajudiciales, las confesiones falsas y el Young Science han sido una de las causas más significativas para propiciar condenas erróneas. No, no hablemos del prosecutor y el misconduct, ¿verdad? Sí, sí. Pero por lo menos de estas tres manifestaciones, hay, eh, vamos, si ha habido mil casos en los últimos cinco años, probablemente eh, 800 son una de estas tres instancias.
2: Eh, el tiempo no nos acecha, pero quiero de indicarle a su señoría que de verdad me siento tan complacido que haya puertorriqueño como usted.
10: Muchas gracias.
2: Porque esto no es fácil. Ese sendero es solitario, sin el dinero que cuesta esa maquinaria. La gente que está en la cárcel por esto usualmente no son millonarios, usualmente no, nunca. Así que esto es bien solitario ese esa encomienda y qué bueno
10: que tenemos así gente bueno. como usted. Yo ya agradezco el presidente Manuel Fernóz que siempre ha sido, nos ha apoyado sí, eso ¿no? es importante. económicamente en este proyecto, este, él entiende, le entiende la, la importancia. Y, y, es, y es bien solitario, y es bien lento, porque uno ve a Ashley, ahora cuando sale de la cárcel, que uno, uno sale y es una cosa extraordinaria, un sentimiento incompatible. Para uno como abogado haber participado directa conjuntamente con otros compañeros y compañeras que, lo que, que trabajamos conjuntamente, pero esa escarcelación de Ashley requirió seis años de trabajo, wow. muchas horas de expediente, de vista, de escritos, supremos, apelativos, es decir, es, es trabajoso bien, bien, bien duro, por eso. Bien dura, pero oye, bien, uno celebra cuando se. Ah bien, no no eso uno celebra. Uno celebra
2: con, Yo de una cuando, manera. cuando lo leí <risa> sentí la alegría que sí. ustedes tienen que haber sentido porque es algo bien difícil hacer eso sí. contra la, la... Tenemos que Yo tuve un caso en mi vida, antes de irnos a la pausa, donde en el Tribunal Federal acusaron a un señor de Santo Domingo de un caso de droga, una conspiración bien grande. Y yo fui a la cárcel a hablar con él y todo lo que me dijo, pues yo no le creí, porque eso es lo normal al principio en lo que uno gana confianza. Y como a los 3, 4 meses está el preso, el fiscal me llama. Y dice quiero verte sobre el caso tal okay. mira el tuyo no es, digo cómo que el mío no
4: es
2: Entonces, eso nunca me ha pasado a mí en 47 años de abogado nunca, cómo que no es mira, esta es la foto del que es y era casi idéntica y no no que fueran ni hermanos ni... el destino tiró dos seres humanos que se parecen eh, físicamente y el, el que identificó identificó de buena fe el que no era y el fiscal se dio cuenta y me hizo un favor después porque era era un inmigrante ilegal y dice, "Mira, para hacer más justicia yo ordené voy a ordenar si está bien contigo la escarcelación, Inmigración no lo vas a ver. Qué bien, porque yo, a ver, a ver. yo me sentiría mal un norteamericano eh, en este caso. Yo, no, el, el no. fiscal fue un norteamericano, de esos gente que son bien buenos y en, digo, en Puerto Rico hay también buenos fiscales, pero me dijo, "Yo no puedo Chotearlo a inmigración porque yo, yo haría algo que no, no puedo vivir. Así que yo, yo mañana se va, tú lo recoges allí <ríe> y, y allá ustedes. Si no cogen preso, lo Allá hay problema. Pero, pero, pero se hizo justicia, pero aunque esas cosas pasan, donde alguien que no tenga sí. vela en un entierro se chupó tres meses preso y era 100% inocente. Así que maestre, eso es nada. Un caso de asesinato es peor. Claro. entonces el, el onus de responsabilidad de ustedes es absolutamente más grande. Señor Decano, privilegio tenerlo aquí. No, Qué bueno. Una no.
10: pena no ver a Carlos, ¿verdad? La usted, sí. Que estuvo Carlos. Que en paz descanse. Sí, y, le tenía, y, tenía y, gran aprecio. Pero su presencia se sienta casi. Sí, ya, Julio, siempre, siempre está conmigo. Yo
5: quiero agradecerle a Julio la contribución que hace al Foro Puertorriqueño. Eh, fue uno de nuestros presidentes más ilustrados en el Colegio de Abogados. <risa> Y definitivamente está dejando una huella indeleble en la academia y en el foro puertorriqueño. Muchas así gracias. que gracias a ti. De bueno, verdad. A sus órdenes. Señora, Ahora, tenemos que ir a una pausa,
2: amigos.
1: Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Un privilegio haber tenido aquí al decano de la Interamericana de Derecho, a don Julio Fontanet, y su trabajo que es extraordinario. Sacar gente inocente de la cárcel. Extraordinario. Bueno, lo roto, lo mentido, lo abandonado. Eh, textos del bipartidismo terminal. Con eso nada más, ya usted sabe que es Eduardo Lalo, el que escribió este libro que tengo ante mí y eh, me ha dedicado, lo cual le, se lo agradezco. Eh, mi esposa, como es fanática de su señoría, ella lee este libro, le doy dos días y lo, lo consume. A mí me toma más leer en español. Pero qué bueno, ¿de qué se trata este libro?
3: Bueno, pues está calentito, acabado no, de,
2: de llegar. Literalmente, todavía, todavía está caliente.
3: Eh, y es un poco una continuación a un, un libro anterior que se tituló Intemperie. Perdón, intervenciones, Temperie es otro, uh -huh. <risa> intervenciones, wow. que entonces eh, recogía conferencias, escritos de diferente tipo, columnas, entre el 2011 y el 2017, y ahora este, Lo Roto, Lo Mentido, Lo Abandonado, textos del bipartidismo terminal, recoge la segunda parte del de cuatrenio eh, Roselló-Wanda Vázquez. Eh, Dios, Dios. comenzando en el 2018 hasta la primera columna luego de las elecciones del, dos, y, del y, 2020 y al principio teniendo una crónica de, inédita de, del verano del 19 ¿no? de, de, de mi mirada a esas marchas ¿no? a esos acontecimientos que, que, que hicieron que renunciara el gobernador eh, Roselló y que desapareciera del país porque realmente sí, sí. desapareció de la, de la palestra pública
2: cuando uno escribe un libro hasta aunque sea una novela esto es mucho más serio que una novela eh, porque es, es la vida real de Puerto Rico tiene una misión, ¿cuál es la misión del libro? si tú dirías, ¿para qué está hecho?
3: la misión es, como yo diría casi cualquier trabajo que he hecho anteriormente ayudarnos a pensar la realidad ¿no? y ayudarnos a pensar más allá de la actualidad, del, del, del día a día, del, como la narración jugada jugada de, de la actualidad puertorriqueña, que es lo que usualmente vemos en los medios de comunicación, la reacción inmediata, la típica esta no de la gente que habla en la radio, que pone el grito en el cielo y hace aspavientos y tal. no eh, Aquí es tratar de pensar. Si esta es la actualidad, se está uno refiriendo a esto que pasó, a esto que dijo fulano, pero esto está en, enmarcado en, en, en algo mayor. Siempre en mis columnas eh, hay esa búsqueda, no es meramente anecdótico, sino está buscándose arrojar alguna luz sobre el proceso en el que estamos. Y por eso ahora al leer algunas de las columnas, ya no como actualidad, no como la columna de esta semana, como uno conoce, lo que vino después ahora se leen de manera muy distinta. Eh, a veces hasta lo que no pretendía ser gracioso, ahora resulta muy gracioso. Uh -huh. eh, o al revés, ¿no? Eh, o hay un, un, un... Lo que a veces creó indignación entre ciertos lectores, hoy me darían toda la razón, ¿no? Uh -huh. este, eh,
2: Pero lo eh, roto, lo mentido y lo abandonado es que el sistema... Es Está en
3: crisis. Sistema eh, realmente son los partidos que nos han gobernado sí. como no, creo que hasta en alguna de las columnas se aborda literalmente Ignacio y Arturo y los oyentes que nos escuchan cada hueco de las carreteras lo creó el bipartidismo cada eh, estudiante que, que se fue y no acabó la escuela cada persona que no tiene la atención médica debida cada persona que perdió la casa ocurrió en el periodo del bipartidismo. Aquí no ha gobernado nadie que no sean esos dos partidos. Y el mundo que vemos hoy, ese mundo que aquí hablamos en muchas ocasiones, de la ruina, ¿no? de la desesperanza, de la disminución tanto poblacional como económica, como cultural, como tantísimas otras, de bienestar en una palabra, no, la, la creó el bipartidismo la creó el partido nuevo progresista y el partido popular democrático y las complicidades que han tenido en esa alternancia mm. aquí no ha gobernado nadie más y eh, hemos visto cómo se ha saqueado el país o sea la deuda esa que no se quieren ningún ni uno ni otro ninguno de esos partidos quiere nadie auditar nadie y que quieren ignoran por completo y que ha traído a la junta control fiscal, que realmente es una junta de control colonial ¿no? sí. este que supuestamente son 140 y pico mil millones ¿dónde está el supertren que le da la vuelta a la isla? ¿dónde están las escuelas reconstruidas? ¿dónde están las grandes carreteras? ¿dónde están eh, los grandes sistemas hospitalarios? al contrario desaparecieron los sistemas hospitalarios de salud solo quedan dos hospitales, el de la universidad y uno en Bayamón y aparte el centro médico el público, público este no hay CDT no hay nada es el más desmantelamiento del Estado y el saqueo de una clase clientista de esos dos partidos, de una casta más bien que una clase ¿no? sí. que, que ha, se ha enriquecido extraordinariamente a la vez que nosotros somos como una especie de, de recurso a explotar. ¿no? El petróleo de Puerto Rico es la población. Es la población. Nosotros eh, se nos explota en la medida que se nos dan menos servicios por los eh, por los eh, impuestos que pagamos, que son altísimos. Y a otros sectores eh, se lo que supuestamente era, qué sé yo, un sistema para proveerles educación, digamos, tutoría, realmente lo que es, es un contrato a un inversionista de uno de esos partidos, que no es especialista en, en eso, que no tiene eh, gran experiencia y que no le importa si funciona o no, lo que quiere es el contrato y hacer el aguaje mientras haya el dinero de que se está ofreciendo un servicio. Usualmente es un servicio sumamente burocratizado, que no que, en el, que no hace parte de un proyecto orgánico, que es aislado. Y nosotros, los que estamos aquí y los que se fueron, que no están necesariamente pasándolo bien, están como emigrantes exilados en malos trabajos muchas veces, o desempleados, o como pasó en estos días, ¿no? La noticia de que miles iban a ser desahuciados de sus casas en medio, en medio del invierno, ¿no? este Y que están en los trabajos de menor cuantía en, en Estados Unidos, pues hey, tanto ellos como nosotros somos víctimas de ese bipartidismo. La elección pasada, y ahí que el libro acabe en, en, en la columna justo con la última que se titula Pierre el último, ¿Sí? y ganaba con la esperanza de que sea el último gobernador del bipartidismo que no es solo de que sea o popular, es decir, de ese sistema de explotación de los puertorriqueños como materia prima de, el pueblo como materia a, a sacarle la riqueza ¿no? y dejarlo como residuo. Y eso es lo que vemos, somos y, residuos. Y tú ves
2: en los partidos emergentes el... el, el, el nacer de esa de esa inquietud de la sociedad
3: los partidos emergentes y sí, el partido independentista puertorriqueño que no es un partido emergente pero que está mm. uh, revitalizado como no se esperaba mm. nadie soñaba el en,
2: seis en o siete veces el sí,
3: voto. Eh, tienen el gran reto histórico frente a ellos de convertirse en otra cosa la tendencia por desgracia, la inercia de la política puertorriqueña, sea de los partidos principales o de los alternativos, es, no es a las buenas cosas. Pero hasta por verse cómo esta gente, sobre todo los que han sido electos a la legislatura, de todos esos partidos, logran algún tipo de, con, de, de unidad. Y yo siempre recuerdo aquí que la unidad es de mínimos no de máximos. Eh, en el podcast que yo hago con Néstor Dupré, en el segundo episodio, recuerdo que propuse, que esto fue eh, como a tres meses de las elecciones, que eh, el PIB y Victoria Ciudadana hicieran un acuerdo, una unión de mínimos en San Juan. Que el candidato del PIB, que era excelente, Adrián González, mm. dejara su puesto. Y... Y llegaron a un acuerdo que con Victoria Ciudadana... que ese fuera el vicealcalde, que lo nombraran el vicealcalde. Y llegaron unos acuerdos. Y en San Juan, los los votantes del PIB votan por Manuel Natal y Victoria Ciudadana. Hubiera ganado. Hubiera ganado con todo Y el fraude no, pero hubiera, ganado hubiera ganado.
2: Fácilmente. Porque ¿no? tuvo pegadito. Y
3: con el fraude. El
2: problema
5: es uh -huh. la alianza. Que yo Entonces, que es
3: la cuestión bien. de como decir, mira, es que aquí no hay que hacerla. Es extraoficial. Sí. este y no hay que estar de acuerdo y, ni, y eso no quiere decir que Pip es igual a Victoria Ciudadana tú en un no asunto verdad. en particular o en unos asuntos puede ser diferentes candidaturas, diferentes alcaldías no tú llegas a unos acuerdos sí. de mínimos es como en la, la marcha del ver, los, el verano del 19 yo lo cuento bien en la crónica al comienzo en la gran marcha esa de la avenida, de, del expreso uno no tenía noción porque era tan y tan grande. Uno tiene noción de un círculo alrededor de uno. Y ahí uno veía la variedad extraordinaria del pueblo puertorriqueño. La diversidad extraordinaria. Sexual, racial, de todo tipo. Social, Social ideológica, ideológica. Iban caminando en el alrededor mío unos sacerdotes mm. con sus hábitos. Recuerdo a una pareja de lesbianas con sus hijos... Eh, metiéndole cantazos a, a una cacerola que la tenían deformada y cantando las consignas y eran personas mayores y por otro lado había estas jóvenes parejas gente como de nuestra edad toda esa enorme, blanco, negro chino, eh, indiado de todo tipo, rubios pelirrojos, negros, lo que fuera porque eso es lo que somos todos nosotros El pueblo puertorriqueño es increíblemente diverso ahora tú mira los gobernantes. Todos son iguales. Todos tienen el mismo perfil. Sí. Tú entras al Capitolio. ¿No? Tienen el mismo perfil. Parecen una buen familia. Pu
2: buen punto, sí. No, una
3: familia. Ahí no está representada Nunca hemos sido
5: representados. Excepto ahora.
3: Nunca. Y ahora hay algo de eso. Pero es el reto. Esa gente tiene, esos representantes, y... Hay algo que sí nació en el 2020 que nunca, por lo menos, yo había tenido en mi vida. Eh, que es la esperanza. Sí. Hay, hay una esperanza. Sí, 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 Esa claro. gente son los que... que ahí la importancia de la responsabilidad de los que están ahora en el Senado, en la Cámara de Representantes y demás. Y sobre todo estas fuerzas alternativas. Aparte, de diferentes al bipartidismo. Eh, eh, si nos defraudan, no hay nada que esperar. Esa es la terrible realidad, no hay nada que esperar.
2: Yo sé que, digo, estoy de, va, vamos a continuar con el libro. ¿Dónde se consigue tu
3: libro? El libro ya está distribuido en todas las librerías de San Juan, en Laberinto del el de San Juan, en la librería mágica de Río Piedras, Norberto González de Río Piedras y, y de Plaza bueno. Las Américas, en, 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 en La Claritienda, eh, también ahí Muy en Río Piedras en la librería que hay en Aguadilla y en El Candil de Ponce, que son quien lo edita, porque eh, Editorial Mariana, que es la, edit, eh, la editorial de El Candil, okay. es la que eh, lo, lo ha editado o, Tamara Yantín y unereida Pérez, no que no, son ni las ni. líderes de ese proyecto, sí. a las que estoy muy agradecido y que han trabajado con enorme profesionalismo para sacar el libro en todos los aspectos, ¿no? Desde corrección de pruebas, a edición, wow, a diseño, eh, y, y la colaboración que hicieron conmigo también, porque hasta de ordenar el material, porque eso es algo que a mí me puede detener por tres meses, tú sabes, de conseguir sí. las cosas y ponerlas en orden por fecha y dónde se publicó tal, porque yo tengo ya tanto que hacer en el día a día, ¿no? De, wow. eh, que Pero eso bien. y ese tipo de labor soy muy torpe, y allí me ayudaron y posibilitaron que el libro se hiciera con bastante celeridad. Y acaba de salir, literalmente, yo estuve hoy eh, firmando en Ponce, esta mañana, los los libros de que, de una preventa que hicieron, que entonces iban a ir de, autografiados. Y, 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 lo,
2: lo roto, lo mentido, lo abandonado del bipartidismo terminal ahí hay algo de medicina terminal, Eduardo Lalo eh, un privilegio tenerte de verdad que tú con tu estilo y tu profundidad intelectual le hace le hace un bien a Puerto Rico cuando te diriges y analizas todo sea en este programa o donde desees
5: todas las plataformas ¿no?
2: Todas. excelente, pero, pero Puerto Rico necesita mucha más gente como
3: tú bueno, muchas gracias sí.
5: Sí, ciertamente, mira, yo quiero significar que más que yo creo que es un diagnóstico realmente eh, texto del textos del bipartidismo terminal, es un diagnóstico no, ¿cómo? Sí, pues sí, fíjate sí. que lo precede, lo roto lo mentido, lo abandonado y casi uno piensa en el ELA <risa> <risa> ¿es o no es? Doctor? aunque, claro, claro aunque hay
3: un, sabes que hay un movimiento nuevo en el Senado <risa> que Make Ella Great Again.
4: Ah, <risa> hay uno que la, el otro. La gorrita viene <risa> por ahí ya. Está increíble.
5: Pero ciertamente yo creo que, Pero, eh, yo quiero significar que Eduardo Lalo, yo lo considero igual que mucha gente en Puerto Rico y sé que fuera de aquí como uno de nuestros grandes intelectuales y le agradezco de verdad su contribución a las letras del país, Gracias a la a academia, todo, a la academia, al pensamiento agudo, al pensamiento quisquilloso que provoca, precisamente que provoca el pensar y el repensar. Y eso es bien importante porque contrasta mucho con lo que es la fanfarria, con lo que es el grito, eh, la exaltación, cuando realmente... Se pueden utilizar esos elementos si van acompañados precisamente de la búsqueda con el bisturí del verbo. ¿eh? Y
3: yo creo, Arturo, que yo lo he comprobado, por lo menos en mi, desde que bueno, me, tuve más presencia pública, digamos, más allá de los círculos de la gente que lee. ¿no? No. Eh, hay un, una gran sed para este tipo de, eh, en Puerto Rico, una gran hambre, sed, necesidad. De, de este de, de pensamiento de cierto nivel de, de algo más que anecdótico correcto y eso despierta por un lado un enorme entusiasmo un gran sector poblacional y yo recibo muestras incontables y constantes de, de aprecio en ese sentido pero simultáneamente generan un sector yo creo que no tan mayoritario pero importante un caudal de odio sí una cosa impresionante, sí, sí, sí. que hay uno donde uno ve lo, la devastación de la del pensamiento colonizado. Correcto. O sea, de la gente que uh -huh. no son incapaces, o sea, yo en el otro recuerdo, de la, bueno, este, el domingo se publicó una columna eh, fuera de orden, porque yo usualmente escribo los, los domingos cada 15 días los sábados pero como por este asunto de Trump, ¿no? me lo, de, de la toma del Capitolio, me, nos lo pidieron a varios de los que escribimos en el periódico. Eh, gente que me acusa de, de ser estadolibrista, ¿no? Tú sabes. O sea, <risa> <risa> o sea, hay que Increíble. estar pe, perdido. Fuerte, fuerte, no sí, <risa> bien perdido. Pero, <risa> pero gente que no puede... O sea, o sea, es el mal del bipartidismo. El mundo no, no,
2: se, quedó, se quedó, ahí. Ahí.
3: quedó en rojo y azul y no hay forma, ¿no?, de, de, de tú sabes, de, de ver, ver nada fuera de eso. Y, y, y entonces, claro, es un ser humano ya destruido. Sí, sí. Igual que hablábamos de, los, de esta gente que lo destruye, la, el muchacho de 25 años, ¿no?, de los asesinatos. Hay gente muy decente que va a la iglesia los domingos y sí, tiene un sí, trabajo, pero, pero está destruido.
5: Está incapacitado.
9: Está
3: incapacitado sí, sí. Por, por, por el daño cultural y político. Que le hizo la colonia?
5: Ciertamente. Ahora, esa, esa corriente que tú describes de gente que está ávida, deseosa, necesitada, que te lo manifiestan, que están más allá de los círculos acostumbrados sí. del quehacer literario, eh, ciertamente deben estar abonando y abriendo un panorama extraordinario de esperanza y de fe, porque son gente que, que están en, ese, en esa dirección. De pensar y repensar las cosas, de, de profundizar. Y yo creo que eso es una gran labor y es un gran logro. Un uh -huh. gran logro. Así que yo te felicito. <risa>
3: mucho gracias,
2: Arturo. Y, y yo creo que si, si fue acusado, tiene algún valor. Eso lo veremos en la historia. Pero si tiene valores ¿eh? un foro donde personas como tú puedan estar aquí y expresarse.
3: Bueno, es que es único en ese sí. sentido, salvo con algún podcast o a algo mí. así, pero en la radio normal
2: no, todo, no. Pues y, y, prácticamente y, no existe. Tú dijiste algo que no que no que yo no lo iba a tocar, porque uno no está aquí para generar fricción con nada, pero tú generas un odio irracional que Hasta yo, que estaba en otro mundo más a nivel de la acera de la vida, me sorprende. Es como tus retas que, si tú sigues hablando, yo que soy miembro del establishment, me puedes convencer que hay que hacer cambio. Por tanto, tú eres okay. tú eres como un fuego, hay que apagarte rápido, con sí, manguera, sí, ¿sabes? Sí. ¿sabes? y eso es sorprendente en un país. Donde todo está mal, porque si esto fuera los Emiratos Árabes no, oh, Suiza, les... suiza, suiza ¿sabes? <risa> cambiar Suiza es difícil. <risa> sí. Pero dime aquí qué está funcionando: dime, dime una agencia o algo, la carretera, uh -huh. el centro médico, la policía. hay el, el,
5: la,
3: Los cerebros han sido comidos por la ideología partidista y del bipartidismo. Y, y entonces, ¿sabes? Bueno, lo vimos en estos días, el, 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 el Senado Popular proponiendo no un plebiscito en donde esté la edad territorial. O sea, sí, tú, sí, tú, sí. tú quieres resolver que tienes cáncer, quieres resolver el cáncer. Entonces puedes tener leucemia, este, eh, tú sabes, enfermedad cardíaca, cáncer o buena salud. Sí,
5: sí. <risa> Esas son las alternativas. Básicamente, yo iba a apuntar precisamente que esa división o el bipartidismo, la guerra esa ideológica, lamentablemente ideología sin sustancia sí, en esos dos polos, ¿entiendes? Uno porque es son, una... Son mitologías. ¿eh? Son mitologías, sencillamente lo son. Pero yo creo que en eso pues queda un campo bien abierto para trabajarlo. Usted está haciendo una gran labor. La academia, la prensa, bien informativa, informativa, eh, yo creo que podría ser una gran labor pero hay que hacer muchos cambios todavía y hay que empezar poco a poco sí. Sí. tenemos
2: que irnos pero sale ahora mismo algo que de verdad que el mundo está en llamas cuenta John Chief of Staff, acaba de tirar una carta la, de, la leeremos más en detalle mañana donde, traducido al español por un amigo mío lo que dice al pueblo americano tranquilo que los militares no vamos a dar un golpe de estado tipo república bananera lo dice simbólicamente eh, y es el joint chief of staff diciéndole al pueblo nosotros no no nos vamos a meter eso nunca se había habido en la historia desde Washington para acá
3: no, pero no se van a meter, caso es que se metan otros
2: exacto
5: <risa> y que el golpe no sea estiró bananera pero sea de otro estilo y lo den, ¿verdad? Ahora, yo creo, brevemente, que precisamente por esa, esa ola que hay de marchas en los estados y demás, es probable que por eso esté cambiando el ánimo de los republicanos en el Senado. Sí, sí. A favor de que sí, mira, yo creo que este hombre hay que procesarlo. No, no
2: es que procesarlo. Hay, lo peor en la historia, que se lo trague la historia. Como, sí, eso es como, como un gran boquete. Pero no se lo va
3: a tragar ahora. No. Tiene 70. 33 millones eso es así. De, sí, de votantes.
5: El cáncer de esa sociedad está metastizando. Sí, yo vale.
2: usaría el método primero académico claro. del de compañero Lalo, eh, diálogo, etcétera Si no, dejas el mío, que es con macetas en las calles. Claro. La nación claro. va por encima de a Eso los locos. es que tú vas el 20. Yo a... No estoy decidido de qué lado voy, pero voy para allá. Señores, hasta mañana, amigos.
1: Lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
7: Lo próximo El Santo Rosario el sábado 6 de febrero a las 5 y 30 de la mañana Misa de madrugadores de regreso al santuario Para detalles accede a nuestra página en Facebook o llama al 787-646-9448 Transmisión radial por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Oro 92.5 FM Radio Oro FM.com
1: Cada familia es un tesoro que debes proteger, por eso escuchas Radio Paz 810, WKBM San Juan, donde ser mejor es posible.
4: Radio Paz 810
0: Rezate del rosario con devoción y la paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo
9: nos irradia con su luz. Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo y María. El Ministerio de Rezadores de la Divina Misericordia de la Parroquia Caridad del Cobre en las Monjas se complace en rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, ministros extraordinarios de la comunión y los catequistas. Por nuestro arzobispo, Monseñor Roberto González Nieves, nuestro párroco, Padre José Orlando Camacho, y nuestro consejero espiritual, Fray Aníbal Rosario, Oremos por la salud de Héctor Cordero Benítez, Raymond Borges Medina, Carelis Santiago Burgos, Carlos Hernández, Fernando Rivera y Carmen Vázquez, Marta Guzmán, Nancy Severino. Y oremos por el eterno descanso de Arcadio Hernández, Intención especial por Jairo Jim Rivera Vázquez, por todos los que han padecido del COVID, por los tres policías que recientemente murieron: Antonio Irizarri, Luz Emellanos, Gumersindo de la Cruz, John L. Danias, María Luisa Rivera. por la señal de la Santa Cruz, de, de nuestros, nuestros enemigos, enemigos líbrame, y en Señor, Señor Dios nuestro, en el nombre, en el nombre del Padre, Padre, y del Hijo, y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre Redentor mío, por ser tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa haberte ofendido, y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Confío en tu bondad y misericordia infinita. Me perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracias para enmendarme y para...